0: Que nos pasa que hemos tenido que ir a, una, a un sitio un poco extraño para buscar a los. a la gente que tenemos que entrevistar, a la gente que va a pasar por el programa. Y es que nos hemos tenido que ir a, a una prisión oculta por el gobierno, pues para rescatar a estos dos desarrolladores. Que yo creo que, que, que os van a sonar bastante, eh, a medida que vayan explicando por dónde han pasado. Y bueno, en esta prisión he rescatado a, a Tony. Hola, Tony Pomar, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos. ¿Tú tienes un apodo que es Sobacus? ¿Todavía lo, lo guardas?
1: Sí, sí, lo uso incluso en las empresas en las que yo trabajo, me conocen así también O sea, <ríe> yo soy Sobacus
0: ya para siempre Vale, vale Y tenemos también a Juan Gabriel Cobas, que yo no sé si tienes Nick ¿Qué tal, Juan Gabriel? Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí en la prisión me conocían como Sony
2: Era... es, un... es un nickname de... del juego del polis, Quest
0: Me gustaba el protagonista, que es Sony Bond, y me quedé con Sony muy bien. Eh, Oye, pues, pues bien bien. Tenemos, en lugar de, de Nix, aquí serían alias, ¿no? Porque los presos normalmente tienen alias. Perfecto. Pues bueno, eh, esto es una sorpresa porque, claro, eh, estáis no uno, sino dos desarrolladores de, de bastantes juegos en común. Pero para ir un poquito por el principio, eh, yo quiero que me expliquéis, y lo vamos a hacer si queréis un poco por turnos, ¿cómo empezáis en esto de, de la informática?
1: A ver, en mi caso yo uh, recuerdo en la época en que iba a EGB, que para mucha gente de ahora es como algo como arcaico, uh, recuerdo que salía del colegio y pasaba por una tienda de electrodomésticos y tenían ahí unos MSX expuestos al público, mm. disponibles para, para sobetear, Estaban ahí con esa pantalla azulita y ese cursor parpadeando sin hacer nada y recuerdo comprar con un compañero de clase... Eh, revistas de MSX para ir a la tienda y teclear programas en BASIC para ver qué es lo que hacían y tal y aprender lo que pasaba cuando tecleabas mal un comando y todo eso y tal y mi, mis inicios fueron esos porque en aquella época no tenía para pillar un ordenador para mí y cada día me tenían ahí en la tienda pero el señor de la tienda se ve que le iba bien porque en vez de tener los ordenadores muertos de asco parpadeando un cursor al menos la gente los veía haciendo algo
0: Claro, no, era, muy era muy una curioso. demostración, les hacías una demo allí.
1: Efectivamente, era muy curioso. Recuerdo que había un Hitbit 5.5 eh, y un Hitbit 75 de Sony y ahí estábamos, cada vez que salíamos del cole nos apalancábamos delante de esas dos máquinas.
0: <risa> muy bien, en tu, ¿en tu caso Juan Gabriel? Yo
1: en mi caso pues el hermano de mi padre
2: con yo, yo contaba con seis añitos y, y el hermano de mi padre... de pues trabajaba en un hospital de, de informático en el área de, de redes y tal, del hospital de aquí de Mallorca uh -huh. Uh -huh. y bueno, cuando solo había uno aquí en Mallorca ya hablo de hace demasiados años <risa> ahora hay varios pues total que cuando salió el Commodore, los, los primeros Comodores el, el primer, digamos, doméstico fue el Big 20 antes que el Commodore eh, 64 y uh -huh. Y entonces, bueno, eh, por, por afición y tal, eh, llegó un día un DIC20 a casa y era pues el primer ordenador, como te puedes imaginar, con su teclado todo dentro, eh, el típico cacharro con el teclado y el, y el ordenador dentro y, y a escribir programas, como dice Tony, es decir, a picar. Y había por la época, en el 86, había una revista que se llamaba Commodore Grun, y mi padre pues se, se suscribió, vio que era interesante el tema y tal, y nada, y nos metimos ya
1: mi hermano y yo a,
2: a trastear y a, y a jugar mucho, por supuesto, con los juegos y tal. Del Big 20 pasamos a un Commodore 64, final sí, sí. eh, de la afición pasó a ser el trabajo, imagino que pues también como todo.
0: Oye, Tony, pero yo tengo aquí apuntado algo de un concurso de MicroHobby y yo que, creo recordar que MicroHobby era más de Spectrum que de MSX. ¿Qué pasa? Ahí?
1: Es que sí, es que yo aprendí un poco a programar en Basic en MSX por esos ordenadores que había en esa tienda, pero en cuanto pude <risa> uh, echarle mano, conseguí un pequeño Spectrum 48K usado. Vale. Uh, que fue ya el chute definitivo. O sea. Hay que reconocer que la programación eh, no es una profesión, es como un bicho que cuando te pica ya no te suelta y yo aún tengo las marcas de los mordiscos, o sea, fue meter esa máquina en, en casa y ya no veía yo otra cosa que teclas de goma.
0: Y entonces esto de no sé qué soft, digamos que es un nombre que, que inventaste o inventasteis para, para programar alguna cosita para este concurso de, de juegos de Spectrum, ¿no? Uh,
1: sí, sí. Éramos varios amigos que teníamos todos Spectrum y Micro, uh, Micro Hobby montó un concurso de aventuras conversacionales y en aquella época había un par de sistemas para escribir aventuras. Uno era el Paus sí. y el otro me parece que se llamaba el GAC o algo así.
0: Sí, el Quill,
1: el Quill también. Nosotros conseguimos el pause y con el pause hicimos una pequeña aventura que se llamaba uh, Pon un tar una tarántula en tu vida. <risa> y bueno, de esas locuras que haces así simplemente por, por puro gusto, ¿no? Y fue muy gracioso. No ganamos el concurso, obviamente, pero, pero nos lo pasamos bien y aprendes muchísimas cosas con
0: una cosilla de estas. Entiendo que sería programación ¿no? en, en BASIC todavía, ¿no? El PAUS usaba un sistema de como de
1: scripting... Uh, ah, vale, que usabais el PAUS
0: directamente, Vale, vale, que era el parser, perdona, perdona.
1: Efectivamente, uh -huh. usábamos el parser del propio PAUS y ahí le metías uh, las reglas de parseado y cosas de esas, entonces era un, era un sistema peculiar, pero estaba entretenido y claro, grabar... Grabar la aventura en cinta y cargar los ficheros de cinta cada vez que querías hacer algo en la fue algo flipante vamos. Sí.
2: Hay que decir que en esa época eh,
0: Tony y yo no nos conocíamos todavía.
3: No,
2: yo aún... creo
0: que, que una amiga tuvo la culpa, ¿no?
2: Sí, no, sí, sí. La verdad es que sí. No, pero iba a comentar que bien, bien. yo por aquel entonces tenía un colega que tenía Spectrum en su casa. Y efectivamente, a mí me, me flipaba. Yo era, claro, el mundo comodoro y tal, pero me iba muchas veces a su casa y trasteábamos con el Spectrum. Y, de hecho, seguíamos ese concurso de microhobby e intentamos sí. programar una pequeña aventura en BASIC sin paso ni nada, es decir, programándolo a pelo. Bonito, pero, si claro, pues, sea, ¿no? sí, nos pareció que era tan simplona y tal que no llegamos ni a, ni a presentarla. Pero quiero decir que ahí estaban dos, dos personas que se llegarían a conocer, pero cada uno por su mundillo, en aquel entonces los 8 bits pues ya sabes, MSX, Spectrum, Commodore, cada uno tiraba para donde de lado, pero lo, lo que teníamos era en común era el rollo de, de nos daba igual la, la plataforma, el asunto era trastear con aquellos cacharros,
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí. No, o sea, la, la división la hacemos nosotros, pero realmente la afición era la misma, ¿eh? Exacto. Básicamente, o sea,
1: todos estábamos en aquella época alucinando con aquellas aventuras conversacionales como El Hobbit, que nos absorbieron y, y... Queríamos hacer algo parecido. No sé, fue, fue una época muy,
0: muy interesante. Pues sí. No, 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 a ver, desde luego, es la, eh, como es eh, los pioneros ¿no? de la informática. O sea, es una afición que, que ha nacido y con nosotros y, y nosotros crecemos junto a ella. Eh, aquí tengo apuntado algo de la amiga, por eso decía lo de la amiga. Yo, eh, Juan Gabriel, eh, he visto aquí un patrón, no sé si se cumplirá, eh, o sea, he visto un Big 20. He visto un Commodore 64 y el siguiente paso, lógico, vería un Commodore Amiga. ¿Fue así o no? Sí, pero en, en mi caso fue mi hermano que uh -huh. le gustó la, la plataforma y la usó para
2: jugar y tal, mucho. Yo jugaba también, obviamente, cuando me dejaba, Pero yo me decanté por el IBM PC cuando, cuando te hablo de las tarjetas CGA. Es decir, sí, que el sí. PC fue un PC con cuatro colores, con las dos paletas famosas. Mientras mi hermano tenía una amiga, porque me, me pareció como un ordenador más, más serio y tal. Claro, yo era yo era 10 años más joven que Tony en aquel entonces y, y ahora también, obviamente. ¿vale? <risa> la historia es que, claro, quien se metió en el mundo de la programación de la amiga fue Tony, mientras sí. que yo cogí otro camino. No sé, cuento un poco esto porque al final la, la, la historia convergerá ¿no? en cuanto nos conocimos y demás y tal. Vale. Exacto. Y es interesante, porque ya te digo, como Dore, el Spectrum, a mí me, me flipaba el mundo del Spectrum en el sentido de que tenía envidia de la microhobie, todo lo que se montaba por allí, lo del concurso de aventuras. Me hubiera gustado tener un Spectrum, pero me tocó tener en casa otra plataforma, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y ya te digo, yo, pues cuando tony a lo mejor estaba en las cúspide del tema de la amiga, yo estaba en, en ir en, con los... PCs de entonces que eran para la oficina casi, ¿sabes? Pero me, me decanté por ello y me puse a programar en, en Basic, en el GW Basic de, de Microsoft, sí, pues sí. anterior al Q Basic que venía con el MS2 5.0, si, si nos acordamos todos y tal, por los que se acuerden de esa época, ¿no? Y, y nada, con esto hice mis primeras aventuras conversacionales y, y me dio, como decía Tony, el gusanillo, el me pico el bicho también de, de programar a saco en Basic y tal me da igual que fuera en el Commodore o en el, o en el PC ya, ¿no? Pero con Basic, Basic es lo que en aquel entonces, eh, tuvieras la edad que tuvieras, empezabas por ahí, porque es lo que no pasa ahora, ¿no? Que te, que te venía un libro, ¿sabes? Venía un libro sí, que, sí, sí, sí. que no podías hacer una cosa más que leerte y decir, ostras, pues voy a hacer cosas, ¿no?
0: Ahora... Claro, ahora te bajas el Unity o te bajas el Unreal, ¿no? Y, y te pones a mirar vídeos en YouTube y te explican más o menos, pues, casi todo, ¿no? Casi todo lo, lo básico. Sí, exacto. Pero en aquella época tenías, pues, eh, lo que había en el kiosco, lo que te daba un vecino, lo que te venía en el ordenador, en este caso, el, el manual de, del BASIC. Sí, yo me pregunto muchas veces los, los jóvenes de ahora cómo lo
2: hacen, en plan, o sea, cómo lo hacen, no. Me refiero a cómo deben pensar ellos que lo hacíamos antes sin Internet, cuando no había, cuando no había Internet, en el sentido de que teníamos que depender de,
0: de libros, documentos... Que pasar entre amigos y conocer gente, ese tipo de cosas. No, no, no lo conciben. Habría que hacer un escape room de, de que tuviesen que hacer algo ellos con sus propias manos, sin mirar internet y, y se darían cuenta. Sí, seguramente.
1: Sí, en mi, caso, en mi caso, lo que pasó es que el Spectrum, en el Spectrum no llegué a programar específicamente en BASIC. Sí que hicimos aquella cosilla con el PAUS. Pero a mí, desde un principio, me interesó eh, el tema del ensamblador porque yo estaba estudiando electrónica en aquella época. Ah, vale. y el tema de los microprocesadores era algo que me fascinaba totalmente entonces me compré un puñado de libros de estos que valían un fortunón en aquella época el, el libro de Z80 de Rodney Sachs, que seguro que los de aquella época lo recordarán como la biblia del Z80 aquello era, ese libro era casi religioso y estuve programando en ensamblador en, en el Spectrum 48, luego consiguió un Plus 3 con sus disquets aquellos en aquel formato tan peculiar de juzgadas y en un momento determinado pues di el salto a la amiga eh, fue un salto un poquillo tardío porque cuando yo salté a la amiga ya estaba el kickstar 1.3 pero vamos que fuimos varios amigos precisamente los que lo que estuvimos haciendo aquella aventurilla que a la vez nos metimos en el con un cómodo amiga 500 y ya no miramos atrás y bueno, el Amiga ya fue como que se te abrían los ojos a, un, a todo un universo y me metí a, a programar en Amiga y programé en Amiga a lo largo de los años programé un emulador de Spectrum precisamente que se llamaba el AM, que se hizo bastante popular en aquella época y algunas cosillas más era todo encontrar un... al final los programadores, el tema que tenemos los programadores los que no sabemos dibujar un monigote con cuatro palos y un círculo, uh, al final tenemos que buscar algún tipo de proyecto porque al fin y al cabo solo con un proyecto uh, aprendes, ¿no? Entonces yo me metí en unos temas de comunicación con dispositivos MIDI, con el Amiga, eh, hice un pequeño Pac-Man en ensamblador y luego me metí con el tema del emulador de Spectrum y con esas cosas estuve Y con el emulador estuve desarrollando Un, un tiempillo largo Y vale, fue pero... alucinante ¿eh? Porque claro, accedías a los chips directamente Para aprovechar el hardware lo más posible Y tal, el Amiga era maravilloso Programar el Amiga era extraordinario Y
0: Super programabas En ensamblador directamente
1: Sí, 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 todo, todo incluso los interfaces De las ventanas, todo eso, yo buscaba información A ver cómo se puede hacer esto en el ensamblador Porque lo que me interesaba era uh, Estrujar ese, ese procesador y los chips gráficos que tenía, y el chip de sonido y tal. Y, y era básicamente, pues, como hackear el hardware para sacarle todo el jugo.
0: Y es, y es que, que era, recuerdo libros era... de, de ensamblador para Z80 y para 8086, pero para Amiga. Hostia, debía ser complicado encontrar, ¿no? Documentación.
1: La documentación, en aquella época había un montón de. Circulaban un montón de como fanzines en disquet del sí. mundillo de las demos,
0: de la demostración, donde, ¿no?
1: exactamente, donde venía información de cómo funcionaba el Blitter, el Copper y todos aquellos chips que tenía el Amiga y tal, cuáles eran los registros y todo eso, podías conseguir un libro, yo, yo lo tenía, un libro de ensamblador del 68000, pero claro, era un libro agnóstico, sí. no era para un sistema en concreto, era solo eh, las instrucciones del procesador, pero todo lo demás lo tenías que sacar lo que era específico de Amiga lo tenías que sacar de eso. de Claro, el chip esas... gráfico,
0: el chip de sonido. Uh -huh. Exactamente, exactamente.
1: Ese trabajo de investigación era, era lo más divertido. <risa>
0: sí, para, para que fuera divertido, claro. <risa> bueno, hay que decir que los dos sois de, de Mallorca, si no me equivoco.
1: Sí, aunque yo y... vivo en Gran Canaria desde hace 20 años.
0: Ah, vale, 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 vale. Pero bueno, originalmente os conocisteis en Mallorca y sí. allí yo desconocía esto, había grupos de desarrollo, hay un tal New Dream, pero luego también está Island Dream, que me parece que, que ese ya, ya es donde, donde entráis vosotros en contacto, ¿puede ser? Sí, exacto, o sea, nos, nos conocimos a través de Miguel Ángel Carrillo, que, que
2: trabajaba en, en un grupo se sí, sí. Desarrollo aquí en Mallorca que hacía, bueno, independientes y tal, como ahora, bueno, ahora es que está tan de moda lo de ser indie y tal, pero por aquella época era como una cosa muy rara, ¿no? O sea, pero pues era un grupo de, de amiguetes que con amiga hacía máquinas recreativas, ¿no, Toni?
0: Sí, cierto. Sí, Yo los dos primeros proyectos. Los dos primeros proyectos de New Dream eran dos, dos máquinas recreativas. A ver si las tengo. Lo que pasa es que el ordenador este me va un poquito lento. A ver. Yo,
1: de Madre. hecho, no participé en aquella época, sino que mi aparición fue un poco posterior, que luego lo explicamos.
0: Cuando cambia el nombre, ¿no? Digamos. Vale. Serían Steel Force y Mortal Race. Eso las es. dos arcades. Pero también había un juego de Amiga, que es La Noche de Walpurgis.
2: Eso es. Sí, empezaron haciendo juegos para Amiga y... Y luego se ve que entraron en contacto con una compañía de Barcelona. No recuerdo el nombre. Eh, la, eh, no, no, ¿El No, era anterior. Bueno, ah, vale, sí. Vale, vale. Sí. Es, será la de Steel Force. De hecho, te iba a comentar. Steel Force, tal como suena, o sea, Fuerza metálica. El cero, ¿no? Sí, Fuerza de Acero. pues esa, está, esa máquina está disponible en Mami, si alguien quiere echarle un ojo. Porque la de Mortal race por más que yo lo he intentado, se ve que nadie todavía consigue una placa de esa máquina. Supongo que es que se, se distribuyó muy poco o, o algo pasó, pero vamos, que no, no la encontraréis fácilmente en, en MAME o al menos yo por lo menos no lo conseguido Pero Steel Force sí es jugable y se puede pillar por ahí. Eh, y nada, eh, lo sorprendente era eso, que es que hacían máquinas recreativas eh, utilizando exclusivamente ordenadores Amiga, es decir, que con el Amiga pues se hacía el código en C, y los gráficos se hacían con una amiga y cada uno con su amiga se, se juntaba en un local y, y hacían esas recreativas, a mí me, me flipaba. Yo los conocí a través de mi hermano y como a mí me gustaba mucho el tema de la informática y todo eso, pues ahí acabé juntándome con ellos y tal. Y nada, ahí empezó el, el, el conocer a Miguel Ángel y a Miguel Ángel, claro, con él luego ya en el tema de amiga, PC y tal, empezaron a salir posibilidad de hacer cosas juntos y una de esas personas con la que empezamos a hacer cosas fue con Tony, en una tienda precisamente que se dedicaba a Tony a
0: vender, piezas. A vender hardware de amiga. Eso, hardware de amiga.
1: Sí, una tienda eh, de en,
0: Comodore directamente.
1: Eso. Efectivamente, sí. En aquella época ya no era Comodore porque ya era post uh, desastre de Comodore y era ya in, Amiga International, creo que era... En el
0: 96 aproximadamente.
1: Sí, por ahí, por ahí. Exactamente. Entonces... Eh, yo estaba metido, muy metido, en el mundillo de Amiga de Mallorca. En Mallorca había, había gente que se juntaba para jugar, para hablar, todo el rollo. Había unas BBS por ahí, como había una en Ibiza que se llamaba Tanit, que era donde nosotros nos solíamos conectar también, que ahí te bajabas cosillas o escribías cosillas ahí en el, en el foro o cosas de esas. Y al final es un grupillo que nos llegamos a juntar y saltando así como quien dice de amiga en amiga, pues conocimos a un alemán que vivía en Mallorca, que él iba loco por la amiga, tenía una amiga de los carotes en aquella época, mientras los demás teníamos un 500, y se le ocurrió montar una tienda de, de amigas. Entonces montó la tienda, me contrató a mí, para, pues eso, para mmm, Para trabajos varios Para preparar los paquetes, las ventas Para reparar y cosas de esas Como yo ya tenía el título de electrónica en aquella época Y fue a través de la tienda Que empezó a converger Como quien dice, todo este grupo De gente sí. Nos reuníamos en la tienda de vez en cuando Algún fin de semana para jugar Y cosas Vamos, de esas eh, Dios los cría y ellos se juntan ¿eh? efectivamente, <risa>
0: efectivamente. <risa> Vamos, lo, los, fricazos, tú... los fricazos de la isla básicamente Exactamente <risa>
1: Está claro, el friquismo genera algún tipo de gravedad, como los agujeros negros, ¿no? Al final acabamos todos convergiendo en el mismo sitio. Eh, el tema es que mientras estábamos ahí vendiendo Amiga, pues eso fue un par de años, me parece recordar, que la cosa duró un par de años hasta que el tema de la Amiga empezó a decaer bastante. El alemán este se pasó a un PC. Yo me compré también un PC, un pequeño 2166 de aquella época porque la amiga ya estaba perdiendo fuelle y ya estaba el mercado muy complicado para esa pobre máquina, cosa que es una lástima pero bueno, sí. es lo que pasó y el alemán dijo, como ya la tienda no da para más ¿por qué en vez de vender hardware de amiga ahora no nos ponemos a hacer videojuegos y ahí empezó todo Básicamente, eh, él tenía unos contactos con unos publishers en Alemania, de los que vendían así juegos de kiosco, básicamente, los que se vendían en aquella época, por ejemplo, en cajita pequeña o en, o en blister Sí, o en, en un los, sobrecito de, los, de
0: cartón directamente
1: Exactamente, en los kioscos, allí en Alemania y tal Sí, entonces y entonces
2: salió la posibilidad de decir, oye, si encima que hacemos un juego, alguien nos paga un dinerillo
1: por publicarlo,
2: joder, que de puta madre, ¿no? Que es lo típico de que me paguen por hacer esto, pues hostia, ¿no? nos parecía
0: a todos alucinante. Pero digamos Exacto. que cuando estabais ahí orbitando alrededor de la tienda, ¿ya, ¿ya habíais hecho algún juego así amateur o no? Sí, o eh, sea, yo no.
2: Lo de, lo de eh, a lo mejor Tony no, había hecho el Pac-Man aquel que ha comentado pero... Sí, una chorradilla. Pero Miguel Ángel pues habría hecho los juegos de las recreativas y el la noche de Valpurgis que has mencionado, ya había cierta experiencia, pero claro, ahí ya nos metimos en el Tony en la época en que ya era amiga, pues estaba como, bueno, era no residual porque la tienda seguía abierta, pero digamos que el PC ya con la VGA y el tema de del tema de las tarjetas aceleradoras ya estaba despegando en cuanto a juegos. Y entonces, claro, lo, lo que sí es verdad es que cuando nos juntamos para hacer juegos allí, eh, ya eran para PC, o sea, no, no, no eran ya ni recreativas ni, ni para amigas, sino que eran
1: juegos para PC vale, Efectivamente, vale. El, el peso de la experiencia al fin y al cabo la traía Miguel Ángel, Miki uh -huh. Porque era el que ya llevaba años haciendo juegos, pues eso, para recreativas y tal uh, Yo era básicamente novato en PC, pero bueno, aprendice... Mmm, a marchas forzadas, que tampoco era tan difícil. Quiero decir que mm, eh, es un lenguaje que eh, es muy simplón, como quien dice, ¿no? Comparados con los que hay ahora. Y Juanga venía de programar en Pascal Ajá. y nos pusimos los tres, Miguel Ángel como grafista Juanga estuvo programando un editor para el juego que estábamos haciendo y yo, uh -huh. pues el engine, bueno, a ver, el juego era un juego relativamente sencillo, era un plataforma 2D tipo Mario, como quien dice, ¿no? Que se llamaba Mr. Teeny. ¿El Mr. Teeny Adventures? Efectivamente, el Mr. Tiny Adventures, que en aquella época eh, lo llamábamos Mr. Caput, era como el, el, nombre de, de, el nombre de trabajo, pero al final cuando se editó, que más adelante ya sabremos cómo, Uh, se le cambió el nombre y se llamó Mr. Dini, Pero bueno, el tema es que Nosotros fuimos desarrollando el juego eh, A lo mejor el alemán Fue como muy mmm, Digamos que No se imaginó Que sacar al menos el primer juego A la calle pudiese llevar tanto tiempo Y a los tres meses pues uh, Aquel hombre desapareció pero ¿A los ¿Tres meses? Desapareció. Sí, a los tres meses, literalmente desapareció El juego estaba casi acabado Uh, estaba muy muy avanzado pero aquel hombre desapareció no se ve que o no tenía más dinero para la empresa o algo de eso no lo sé, pero desapareció totalmente, entonces el desarrollo se paró, uh, yo me quedé ahí colgado en la tienda, tenía que ir a abrirla cada día porque yo tenía las llaves tenía que cerrarla cada tarde porque si dejaba de ir pues hubiese perdido el paro y toda la historia esta y tal pero nunca más se subo de aquel hombre hasta que conseguí hasta que conseguí pasar al paro y todo eso Ostras, tenía ¿qué? que ir yo cada día y sentarme en una silla delante de una mesa vacía y no hacer nada en todo el día, o sea, fue una Madre situación mira. rocambolesca
2: que Si lo pensamos ahora, la legislación laboral no cambiaba cambiado tanto Cuando pasa, No, tampoco o sea,
1: Sigues teniendo
2: que acudir al puesto de trabajo porque sigues contratado y si no pierdes tus derechos, bla, bla, bla
1: decirte que es, es un poco significativo no de lo que Pero ahora. aunque no aunque Vamos no esté a ver, cobrando, ¿la baja porque... te la
0: tuviste que gestionar tú mismo con la Seguridad Social o cómo?
1: <risas> Efectivamente, o sea, sí, y al final con la gestoría de la empresa, <risas> con, con los que me llevaba muy bien, había ahí una chica muy maja que al final me pudo arreglar los papeles y todo el rollo, pero estuve un tiempo ahí que yo estaba cada día sentado en una silla delante de una mesa y, y, y mirando al techo.
0: Vale, todo hay Porque que decir que esto es que una estar. tienda independiente de Island Dream, ¿vale? O sea, no, no vamos a separar Totalmente, las cosas. Sí, sí. Vale, vale.
1: Island, Dream, Island Dream es un equipo de desarrollo indie, o sea, independiente. La tienda vale. no era, no era, no no tenía nada que ver con Island Dream. Toda la casualidad que los tres que estábamos ahí haciendo el juego para la tienda, para, para
3: a este que señor alemán. la
1: tienda se hizo llamar Cage, Cage Soft a partir del momento en que empezamos a hacer software, antes se llamaba Amigatech. Pues vale. nosotros estábamos haciendo los tres el juego para Cage Soft, pero Island Dream era una cosa totalmente aparte.
0: No tenía <ríe> nada mía. que ver. Hostia, qué, qué bueno. Sí, <ríe> bueno, qué sí, bueno, sí. qué putada, eh, ¿no? Pero, pero claro, lo pones eh, en perspectiva con el tiempo y dices, madre mía, ¿qué, cómo está el
1: El mundo de los videojuegos está lleno de historias bizarras como estas. O sea, el, el mundo de los videojuegos en aquella época era como el salvaje oeste ¿eh? y, y cada uno... Sí. Uh, se metía por ilusión en una cosa como hacer videojuegos y nunca sabías lo que iba a pasar al día siguiente no sé si me entiendes entonces sí. y lo ves ahora es un poco como lo de las startups
2: que alguna startup ves que dices, aquí se han juntado cuatro amiguetes con un poco del dinero y, y se piensa que van a hacer el nuevo Twitter o el nuevo Facebook y es un fiasco al final, bueno pues es un poco eso, no que depende de, de, de quién invierte y todo eso pues las cosas se, se pueden torcer en nuestro caso nosotros éramos los indios,
0: lo, los curritos que nos gustaba lo que hacíamos y, y dependíamos de cómo funcionaba todo por entrar. Claro, bueno, es que en aquella época yo creo que, que había un par de empresas de, de desarrollo de videojuegos en, bueno, no, en, en vuestra época había, había dos más, pero básicamente estaba Dynamic y estaba eh, la otra, DDM, que utilizaba una de las empresas que, que seguramente va a salir de aquí nada, Hammer Technologies. Eh, y, sí. y por otro lado, eh, salió Piro, ¿no? Y salió también eh, friend, Framework, que al principio también estaba bastante conectado con, con Hammer. Eh, en fin, este Mr. Tiny Adventures que no puede ser eh, comercializado por K-Soft. ¿Qué pasó? Ya, a ver, a ver
1: el, el tema fue que, a ver, cuando salió mal lo de la tienda, o sea, lo de k cuando salió mal, eh, Mickey estuvo buscando porque él quería hacer, seguir haciendo videojuegos. Mickey siempre ha llevado los videojuegos en la sangre, o sea, con pasión. Entonces, sí. en un momento determinado se ve que de alguna forma contactó con Hammer Technologies en Madrid, uh, que estaba buscando gente. Hammer siempre estaba buscando gente. Y sí, aparte, Tony, hay un
2: detalle ahí. Entre medias, uh, si nos acordamos de la revista PC Actual, pues PC Actual convocó un concurso de videojuegos, de hecho era el, no sé si era el primero o el segundo Bueno, un concurso anual y el asunto sí, es que sí. cogimos el Mr. Caput, Mr. Tini, ¿vale? Por eso el nombre y da, y lo presentamos porque estaba acabadito, es decir, era, no era el juego, juego final Pero sí que lo presentamos como, como si prácticamente lo estuviera porque estaba bien acabado Entonces lo, lo presentamos, Tony porque sí. es, es, es importante, creo, y, y resulta que lo ganamos, es decir, que... ¿Ustedes
0: vosotros los que ganasteis el, el juego? Sí, pero, bueno, pero, pero, pero ganó, nos pagaron, ¿no? ¿no?
2: Sí, el primero o el segundo concurso anual de videojuegos de PC actual, ¿vale? Que solo creo que hubo dos o tres ediciones, una cosa así, el asunto es que lo, lo ganamos, y claro, allí en Madrid, nosotros no lo sabíamos, pero se ve que allí en Madrid, pues como en Mallorca, había un círculo ¿no? de gente, ¿vale? evidentemente, y no es solo que ganamos ese concurso y tal, y muy bien, y para, por la vanidad y tal, sino que se ve que se nos vio, y hubo gente que fuera de Hammer, y aparte de los contactos que consiguió hacer Miki y tal, pues sí, sí. hablaron entre ellos y dijeron, joder, pues, pues este juego, oye, no es la bomba, pero está acabadito, que, y en el mundillo, después de varios años, Alguien me lo comentó en plan, eso, que en el mundillo, claro, cuando ves lo más difícil de un videojuego, de cualquier producto de software, ¿vale? Al, al final, pero en aquel ámbito de los videojuegos, lo más complicado es a, eh, hacer algo, digamos, que esté cerrado y que funcione, que no tenga flecos por todos lados. Y nuestro juego que presentamos al concurso tenía esa, esa cosa, que era que, que estaba... Prácticamente acabado, no tenía flecos, podías usar un joystick, tenía sonido estéreo, eh, gráficos muy decentes, una o sea, se, se podía jugar, tenía niveles, tal, y alguien dijo, hostia, esta gente, pues, pues tal, y, y fue como Miki consiguió que alguien dijera, oye, eh, ¿qué sois, un, un grupo de gente y tal, ¿Eh, Tony? Y ahí sigue la historia de decir, vale, pues <risa> resultó que nos fuimos a Madrid
0: pero espera, antes, antes, de irnos, antes de irnos a Madrid con Jorge Rosado y César Valencia y tal, eh, pregunta: ¿os pagaron algo del concurso de PC actual? Yo no lo recuerdo, Tony, pero no en, me
2: acuerdo, eh, la verdad. Yo estoy en que no, ¿eh?
0: Yo lo recuerdo a porque, la porque aquí... había Porque había premios, había pasta, había panoja ahí, ¿eh? Pues uh, bueno, no te sé decir. Si la hubo, si la hubo el reparto fue. O está tan
3: escaso que yo no lo recuerdo.
0: Vale. Es que eh, Tony, Tony Galvez, no, Antonio Ruiz, perdona, Antonio Ruiz presentó el que quedó segundo y tuvieron que, que casi denunciar a PC actual para que les pagase. Por eso, ah, eh, automáticamente, sí. cuando me has dicho, no, que nosotros quedamos primeros, digo, ah, estos no vieron un duro ya, tampoco.
2: Pues, pues esa historia no la conocía, pero te digo, yo lo recordaría o eso, pero bueno, y estas cosas no. Para mí, por lo menos,
1: en su época yo no lo recuerdo y no recuerdo, no. No recuerdo que, hubo, que hubiera... Creo, creo que no, creo que no, que no, no llegamos a recibir absolutamente nada algo, del
2: concurso. ¿no? Algo, y ahora que, Javier, ahora que lo dices, algo sí. puede ser con el tiempo, algo puede recordar que alguien comentara esto mismo que tú dices, el tema de la, de la polémica que hubo, ¿no? Con el tema de, del tema monetario. Pero vamos, que nosotros... Nuestro premio fue, ya te digo, que si nos conociera allí en Madrid, en el sentido de que alguien dijo, mira, un grupo en Mallorca que hace juegos, joder, pues somos pocos en España. En aquel entonces, ¿no? Y dijeron, pues venga, pues si se quiere. Bueno, os pagaron con
0: visibilidad, algo es algo. Sí, hay que
1: reconocer también una cosa y es que en aquella época, estamos hablando de una época en que internet estaba muy en bragas y tal, sí. eh, todo lo que era el desarrollo de, de videojuegos estaba muy centralizado en Madrid. O sea, si sí, tú querías sí, sí. pintar algo en videojuegos, tenías que irte a Madrid. ¿eh? Entonces, un pequeño estudio, un grupillo independiente en Mallorca, era como una rareza. Y claro, cuando, gracias al Mr. Tini y a esa visibilidad, eh, pudimos eh, dar el salto a Madrid, que el salto lo dimos Miki y yo, que fuimos en coche hasta... Valencia y luego Carretera y Manta hasta Madrid sí. que sí. más adelante se nos unió Juanga eh, aquello fue el premio meter el pie en, en la puerta
0: Sí, sí. Además Hammer estaba, estaba petándolo estaban con los juegos estos de Snowboard eh, estaban sí. eh, con el Deep Studio que, que, que yo creo que se estaba vendiendo como churros Sí, es cierto Y bueno, ¿cómo era el ambientillo aquel de, de Hammer? era un ambiente peculiar,
1: Hammer era un lugar extraño para trabajar, Sí es verdad que ahí había gente muy interesante, eh, la empresa en sí ya eh, es otra, eso es otra cosa, ya sabemos que en el mundillo de los videojuegos hay empresas que molan y hay empresas que simplemente mmm, lo están haciendo por un tema puramente monetario y aquel personaje ¿cómo se llama? Mario no, el que dirigía aquello Hammer
0: Mario, Lewis, y, no claro, bueno, Mario sí. de Luis, que más que de Hammer, pues sería socio, supongo, era el, el de Digital Dreams Multimedia, el que sacaba la prensa de sí. revistas sí, claro. y los juegos y tal. Era el distribuidor, que supongo que tendría acciones en, en Hammer también. Supongo.
2: Sí, pues, sacaba revistas pues, de, de, de todo tipo, ¿no? De la época, si no recuerdo mal. Eran un montón de revistas... Bueno, a mí bueno
0: me... en activo, perdón, en, activo, perdone, en pre, preservadas es que no he encontrado... Pero, pero sí que, que buscando ves que, que tenía muchas cabeceras registradas, entonces yo creo que también muchas de las revistas venían directamente acompañando los los videojuegos, o sea, que a lo mejor eran unas grapas, ¿sabes? Directamente.
2: Sí, sí, eran como muy muy en masa, vaya. Yo luego recuerdo como que no eran precisamente de excesiva calidad y era, como comentaba Tony, un poco, era como un todo por la pasta, ¿no? Pero bueno, oye... Sí. Era...
1: Sí, además nosotros tuvimos una circunstancia un poco especial porque fue llegar a Hammer y empezar a trabajar en Hammer, pero nos nos plantaron delante una especie de contrato draconiano con unas cláusulas de de no in, de no competencia como que si trabajabas en Hammer en un juego de coches no podías estar tres años eh, Tenías que estar tres años sin trabajar en ningún juego de coches en ninguna otra empresa si te ibas el de la empresa y tal, era como si... Un contrato de exclusividad para que no te
0: pusieses ahí a diseñar el juego y te pirases con todo, ¿no? Sí, pero
1: o, o aplicarás tus conocimientos en otro sitio, unos conocimientos adquiridos en Hammer y tal, pero claro, era, era todo como si estuviésemos desarrollando un software de la NASA o algún tipo de software de seguridad para centrales nucleares y eran videojuegos de kiosco, o sea, era un contrato muy, muy peculiar. Tampoco duramos mucho, estuvimos seis meses, me parece, que fue en Hammer.
0: Madre mía, entonces, ¿publicasteis el juego porque ya estaba acabado? ¿Hicisteis algo allí en el juego? ¿Modificasteis algo?
1: Nah, me parece que no O sea, básicamente lo único que hicimos Para Hammer Sobre el Mr. Tini, que lo vendimos nosotros O sea uh, Nosotros como grupo Island Dream Le vendimos el juego a Hammer Nos pagó uh -huh. Me parece que nos dieron 300.000 pesetas O una cosa la así importa, sí. una, Tampoco era la reboma ¿eh? no, no, El yate, no, para el yate no me llegó ¿No? ¿no? Y eh, sin
0: royalties, o sea, era un único pago
1: eh, Ah, y sin royalties sí Pero bueno, era, entonces no,
2: Sí, sí recuerdo que, que tuvimos que ir un día al banco para decir, queremos sacar tanta pasta y nos, nos dijeron, pues tienes que venir mañana para que os la preparemos. Es decir, que en aquel entonces no, no nos pareció un... un un gran logro, ¿no? En, en plan
0: el sueldo de, de tres meses, ¿no?
2: Exactamente, en plan vuelve mañana que ahora mismo no tenemos tanto efectivo
1: aquí y pensamos, bueno, oye, pues algo hemos hecho. Mira,
0: mira los millonetis que vienen aquí al banco a sacar todo esto. Exactamente.
1: Sí. Y los, eso sí, los únicos cambios que le hicimos al Mr. Tini en cara, de cara a Hammer fue el tema de los idiomas, porque lo al final lo publicaron en Italia, en Francia, en Portugal, en Exacto. España. Sí, eso te iba a decir, que ayer eh, sí, sí se hizo el tema de hacerle el blister,
2: es decir, hacerle todo no, todo el trabajo, Tony, de, de poder publicarlo en varios países y tal y cual. Exactamente. De hecho, se, se encuentra en Juárez, ¿vale? Entiendo que se puede decir la palabra. Eh, se, se puede encontrar una imagen del CD-ROM de Mr. Tilly y está disponible para instalar pues en esos tres idiomas, es decir, se hizo una, una instalación única, vaya, no, no lo puedes conseguir solo en alemán o solo en italiano, sino que lo puedes bajar tal y como salió, que creo, me parece que era, Tony inglés, alemán y
1: español ¿no? o algo así. Sí, había un selector, nada más arrancar el CD, te salía un selector que te preguntaba en qué idioma querías hacer la instalación y ya está.
0: ¿Y qué te tocó hacer? ¿Tres exes? Bueno, ¿os tocó hacer tres exes diferentes o qué? Uh, creo que el tema
1: de los idiomas lo gestionamos solo a nivel de recursos. El ejecutable era el mismo, lo único ah, que vale, se gestionaba un, un, un empaquetado distinto según el idioma o algo así. La verdad es que no me acuerdo, hace tantos años. <risa> sí, <risa> que no me acuerdo. Ahora, que, ahora que hablamos de
2: esto, hay que, nos hemos saltado un pequeño fragmento, que es que antes del Mr. Tilly, en la tienda sí. de, en la tienda que petó de Cage Soft o Amiga Tech,
0: antes, hicimos el Galaxy Empires. Ese tengo aquí apuntado, Galaxy Empires, que es he, visto, he visto la caja y es un pepinazo. Ese es anterior al,
2: al Mr. T, y también era para, para PC y también fue un fiasco en el sentido de fiasco de que tampoco nos pagaron una mierda, es decir, eso también el publisher alemán, pues hubo líos al final, lo desarrollamos allí también, ¿no? Eh, en este Tony participó menos y tal.
1: Sí, sí, eh, allí básicamente el programador principal era Juan Gato.
2: Sí, claro, claro. tuve que hacer una conversión de, de C a Pascal y aprendí un poquito de C. O sea, el programa lo había hecho Miguel Ángel, Vicky. Y, y como, igual que yo en Mr. Tini, participé menos del final, por historietas y tal, en este, sí, Tony no, no participó tanto más que en el empaquetado y, y en las pruebas. Y bueno, también hice mucho curro en ese aspecto. La historia es que de ahí, pues el publicista alemán, Llegó a publicarlo porque nos llegaban fotos y nos llegaban noticias de, de por internet, aunque estaba en Bragas en la época, de cómo el, el juego se, se estaba vendiendo. Sí. Y, sin embargo, a nosotros no nos llegaba un pago de una mierda, de nada, ni de royalty, ni de anticipo,
1: ni de hostias. O sea, sí, es, me, pare, es... me parece recordar que el publisher se llamaba Topuare o algo así, ¿no?
0: No, tengo apuntado BBM...
1: Exacto, ser. no era otro, era otro. Ah, BBM, es cierto. BBM. Otra cosa,
2: el BBM. asunto es que esa empresa a nosotros nos dejó de ver. Nunca sabremos si es que quien nos, quien nos dejó de ver a nosotros fue la empresa mallorquina o la empresa alemana, ¿sabes? Pero el asunto es que el dinero nunca ha llegado. Es como si, como si te publicaran un, un libro y te dijeran, bueno, un día un anticipo, un día unos royalties y nunca llegan, ¿sabes? Y dices, oye, que no has publicado el libro, tío? ¿Sabes? Pues así, quiero decirte que nuestra historia está un poco plagada de empresas que se deshacen, esto bajo.
0: es la historia del desarrollo de videojuegos en los 90 en España. ¿eh? Sí, o o sea, no, es, no es
2: algo exclusivo nuestro, ¿no? Pues ya... A todo
0: esto, el, el, el alemán era el que se supone que gestionaba lo de los juegos. Exactamente. Pues ya sabes dónde estaba ¿Eh? la pasta.
1: <risa> él, él movía todo el tema de hablar Y cosas de esas y tal
2: Cuando hay gente en medio en la cadena nunca sabes Quién es el malo de la película, sabes en realidad pero sí, ya sabes.
0: Bueno, oye ¿En qué se inspiraba este juego? Porque yo veo aquí Unos pantallazos, eh, esto más o menos ¿De qué iba? Pues era un risk Esto fue un juego que hizo Miguel Ángel, de hecho es un juego original Es decir, está basado
2: pues, como si fuera un risk Pero sí. en, el, en el espacio Y en vez de ser un mapa del mundo El mapa no era más que una cuadrícula De en una galaxia y cada, cada cuadrito era un sector donde había un planeta y tal. Entonces era estrategia por turnos, el, voy a decir típico, pero vamos, no era tan típico. Era, eh, era un juego que se jugaba por turnos, entonces hasta cuatro jugadores y, y algunos de ellos podían ser, digamos, manejados por el ordenador y los turnos, tú grababas el turno y se lo pasabas en disquete a, al siguiente jugador. De hecho, había un juego en la época que era... Que lo el visto, VGA Planet. Efectivamente, el VGA Planet, pues era algo similar. Pues era como el VGA Planet, pero que originalmente Miguel Ángel Carrillo lo hizo en, en Amiga, este juego, en C. Y, y lo que hicimos fue portarlo, digamos, no es, sería sí. la palabra, portarlo a, a, a PC, como él lo programó en C, precisamente lo hizo para aprender un poco de, de C en Amiga, pues yo tuve que aprender un poquito de C para aportar su código a código Pascal en, en PP. Y nada, y así fue como
0: pues yo aprendí un poquito de C y, y desarrollé mi Pascal y tal, y en fin. Madre muy... mía, me acabas de devorar la cabeza. Hace poco hablamos en el programa del VGA Planet, precisamente. Eh, es que justamente vi antes de de entrevista un poco vuestra web y dije ah, VGA vale. Planet, está qué curioso. Hostia, pues el Galaxy este me lo apunto para probarlo. ¿Será un Guárez? Porque ya que nos van a pagar un duro tampoco. Sí, <risa> lo voy a sí. comprar de segunda mano. Yo, si
2: quieres, te, te paso en otro día. Tenemos
0: hecho un...
2: Con el PCM, que es un emulador de 4 6 sí. y tal, pues tenemos hecho un... Bueno, un paquete, ¿vale? Con los juegos de Island Dream. Entre los que, entre los que están este el, el, el Galaxy Empires y otro que salieron en Kiosk con la luz del Druida y otros. Sí, sí. que son todos los de Islandrimo, todos los que pudimos recopilar, para hacerlos funcionar sin problemas en los ordenadores actuales. Y o sea, qué, mala, ¡Qué maravilla! Pues yo creo esto. ¿eh? Si, si te interesa, es un paquete que tenemos hecho y tal, y nos lo han pasado un par de amiguetes. Y pues si te interesa por lo de Galaxy Mines y tal, como, como pieza de museo, pues bueno. Y está el Galaxy, el Mr. Tini no, porque ese funciona todavía sobre Windows, ¿no, Tony?
1: Ese es el Mr. Sí, Tini? sí. El, el, el Mr. Tini se desarrolló directamente Sobre Windows, DirectX y todo eso uh -huh. Mientras que el Galax era, pues era, turbo, era el Turbo Pascal Sobre MS2 y tal Exacto vale. Pues
2: eso, eso te lo puedo conseguir Es una colección, digamos, de
1: Islandry de
2: Como desarrolladores independientes De los de mayor venta, te lo pasaré Luego
0: hablamos. Vale, vale, no, no sí, sí, luego, luego hablamos Oye, aquí tengo apuntado el mismo año de Que os vais a, a Madrid A trabajar para Javier. Para ¿Tengo apuntado el Touch Games? ¿Este me lo vais a comentar ahora o luego?
1: Eh, bueno, lo podemos comentar, aunque sí es verdad que eh, nos metimos en el tema del Touch Games. Es que el Touch Games abarca como dos épocas. Nosotros estuvimos en Hammer unos seis meses vale. y allí conocimos toda una serie de gente muy interesante del mundillo del desarrollo de Madrid. La cuestión es que al cabo de seis meses, um, el, el programador que estaba allí en Hammer, que es el que había desarrollado el sistema este del de, lenguaje este para programar juegos, el Deep, ¿sí? el Div Studio, uh, se ve que habló con Dynamic, Dynamic estaba buscando un equipo de gente para hacer otro desarrollo, hacer montar otro equipo para hacer otro juego. ¿Y qué hizo? Pues básicamente a los que nos conocía de estar dentro de Hammer nos dijo ¿Nos vamos a Dinamic? Vamos, y nos faltó tiempo, o sea, parecía que teníamos un cohete en el culo. Estamos o sea, hablando de,
0: de Dani Navarro.
1: Estamos hablando de Dani Navarro, efectivamente. Entonces él fue el culpable de que eh, las oficinas de Hammer se vaciaran la habitación sí, porque sí. se llevó un montón de gente para montar un equipo nuevo dentro de Dinamic. Claro, a ti te dicen en aquella época... Nada más llegar, habiendo hecho solo un juego de plataformas y tal, te dicen, vente a trabajar de Dynamic, tronco, vamos, deja, deja los cubiertos en la mesa y sales corriendo. O sea, Oye, pero, que... pero
0: es muy curioso porque el DIP tenía que estar vendiendo, pero vamos, tenía que estar ingresando DDM y Hammer eh, dinero a expuestas con, eh, con el DIP y Dani Navarro no está contento. Encima estaban haciendo el DIP 2. Eh, ¿Qué pasa aquí? Que, que no, no acaba de, ¿El flujo de dinero no llegaba o qué pasa? Yo no conozco la historia,
2: pero sí, algún descontento habría,
1: está claro. Sí, ahora, o sea, hay que reconocer que la tra si pones en un lado de la balanza Hammer y en otro Dynamic, vamos a ver, eh, el, <risa> digamos que eh, el peso específico es, es más que obvio. O sea, estamos hablando del Dynamic posterior a los. Hermanos, sí hay multimedia.
0: De hecho, es eh, cuando da el golpe de esta eh, Centurión.
1: Efectivamente. Y hasta cuando allí... nosotros llegamos a Dynamic, precisamente nosotros... Yo, por ejemplo, a los hermanos Ruiz no los llegué a ver nunca personalmente. O sea, ya cuando nosotros nos apalancamos en Dynamic, ya era Centurión. ya está. Sí, de hecho, yo recuerdo que en
2: aquel momento no sabes
1: esas historias. Tú entras a trabajar en Dynamic y
2: para
0: ti es... Hostia puta, la hostia. La de toda la vida, ¿no? La mansión Dynamic. Sí, <risa> efectivamente.
2: sueño y tal. En plan, bueno, no eran los hermanos Ruiz, pero es donde hacer el PC de fútbol, hostia, ¿sabes? Entonces, a mí me pasó, de hecho como con lo de Hammer. Primero fueron Mickey y Tony y después me llamaron a mí. Yo en aquel entonces era muy jovencito, era un poco cabeza loca y me tuvieron que volver a llamar. En plan, vente a Dinamic, joder, no te vuelvas a Mallorca, gilipollas. ¿vale?
1: Sí, ya se había, se había exiliado ya y lo rescatamos otra vez y nos lo llevamos para... Y bendito sea haber hecho eso. Pero, claro, era, era muy jovencito. Hay que reconocer también que en el desarrollo de videojuegos en aquella época se manejaba la gente era muy, muy joven. Sí, era eh, era claro.
0: joven. Normal, o sea, tú ten en cuenta que... Claro, PCs, el PC salió en el 81. De hecho, es más viejo que casi todas las plataformas de 8 bits que, que llegaron a España. Pero realmente aquí era un ordenador muy caro. Yo creo que a partir del 90 o así empezó a obtenerlo la gente en casa.
1: Alfa. Efectivamente, efectivamente. La, la, lo que sucedió también era curioso porque Dynamics sí es cierto que había gente muy joven, uh -huh. Pero yo cuando llegué a Dynamic tenía ya 28 tacos O sea que ya empezaba ya a estar un poco más curtido Y tampoco es que hubiese hecho montones de juegos ni nada Pero como mínimo ya con la edad te va cambiando un poco la mentalidad de lo que es el trabajo ¿no? Algunos otros compañeros también allí ya tenían cierta edad Como Miki por ejemplo o Fernando Que era un programador No estaba en nuestro equipo en Dynamic Estaba en el otro equipo en el de César Valencia pero estaba, también lo conocimos allí en Hammer O sea, es que éramos los, los exiliados de Hammer Como quien dice, aquello era Había un rincón de Dynamic Que era prácticamente un, un trasplante cerebro <risa> de cerebro Estaba
0: el equipo de César Que debía estar con el Pese Atletismo, ¿puede ser? Efectivamente, de Atletismo y tal sí. ¿Y, vos, ¿Y vosotros qué hacíais? cuando entrasteis Nosotros... con, 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 con Daniel Barro
1: nosotros, a ver, el tema es que Dani Navarro se ve que le planteó a Dinámica hacer algún tipo de simulador espacial o un, un juego espacial parecido al No Man's Sky que hay hoy en día.
0: Era una especie un, de élite o una cosa así.
1: Era, sí, de hecho le llamamos Elite 4 internamente y se supone que tenía que ser un... Un juego espacial que generaba proced era, proced proceduralmente el universo y todo el rollo y tal. ¿no? Pero vamos, era, era como tirar muy alto, en el sentido de que la tecnología de aquella época tampoco daba para para vale, vale. tanta magia. ¿no? Uh -huh. Pero ese fue el proyecto en el que empezamos. Eh, duró muy poco. El proyecto creo que fue. Juan, ¿cuánto duró eso? ¿Un mes? ¿Dos? Yo. Iba a tirar para cuatro, pero sí, creo que cuatro. Me paso, pues, me paso. En el sentido
2: de que, bueno, pasaron unos meses y alguien dijo, esto no va a ninguna parte. En el sentido, no sé la historia completa, pero que alguien dijo, a ver, ¿de verdad esto se va a convertir en un juego o no? Tenemos que sacar algo al mercado, ¿sabes? No podemos estar divagando. Eso. Claro,
0: no estaba no estaba la figura de Víctor Ruiz, que más o menos es el, el, el que se encargaba de dirigir y orientar un poco a los, a los equipos de desarrollo, esta figura centurión no era la suya, entonces aquí había una persona que, que digamos, era el que, que orientaba y el que os decía si esto, pues eso, lo que decía, pero esto es viable o no es viable, ¿no?
2: Exacto, sí, yo no, yo no sé qué debió pasar, pero lo, lo que hablábamos era eso, Era, de hecho, a ver, ahora podemos contarlo, en plan, yo tuve un alivio de decir, joder, menos mal que dejamos de, de hacer esta cosa que no se sabe dónde va, ¿sabes? Es decir,
1: ya está, no hay más... Sí, porque era 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 algo muy experimental, ¿no? Era todo muy... A ver cómo podemos generar ciudades proceduralmente, cómo podemos generar edificios proceduralmente, era todo como muy... O galaxias, o cosas de sí, eso, ¿no? Entonces, hecho en aquel
2: entonces creo que salió el diablo, o o por aquella época, el Diablo 1, no sé de qué año es exactamente, pero... Pues sí, de por ahí, de por ahí es. <risa> pero hablamos del 99, ¿vale? De eso sí lo recuerdo, el 98-99. Pues claro, el Diablo 1, decías, es una pasada, en cual... pero eran Dungeons. Quiero decir, era una cosa muy, muy concreta, ¿no? Una pasada de, de que ninguna partida era igual, pero decías, el Diablo es un top del top. Dices, nosotros vamos a hacer una cosa que es cinco veces un Diablo en cuanto a... En cuanto a pretensiones, ¿sabes? Era como ya veías que aquello no, no pintaba bien, ¿sabes?
0: ¿Y habías bueno, empezado a ah, programar algo? O sea, eh, porque, porque Dani, yo creo que hacía muchos juegos para probar el, el DIP y tal, pero vosotros el, no lo hacíais en DIP. Entiendo que, que programabais en, en C o en otros lenguajes, ¿no?
1: Sí, sí, no. Eso ya, el desarrollo ese se empezó directamente en. En C, con DirectX, Windows, ya era... Fue un
2: motor 3D además, que fue el que acabó siendo el de la presión y tal, que estaba desarrollado por Rubén Justo, que venía de Hammer. Que ese engine, ese motor 3D, era pues de Rubén y, y venía de Hammer. quiero decir, que es un poco el trasvase de, 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 de gente de Hammer... Incluso vino eso, ¿no? Vino el, el engine 3D, vino de Hammer, en
0: el sentido de que era de, de, de esta persona, de Rubén Justo. Vale, vale, vale. vale. Muy bien. Bueno, a ver, al final es conocimiento que tienes y el Silent en lo has hecho tú y no has firmado ese contrato draconiano, ah, pues te lo sí. llevas. Sí, Efectivamente,
1: o sea, básicamente el tema es que se juntó toda una serie de gente en nuestro equipo... Con conocimientos muy diversos y creo que fue como una especie de masa crítica, ¿no? Teníamos ahí unos grafistas muy capaces, la verdad es que los artistas gráficos que teníamos eran buenísimos, los programadores pues éramos variaditos, unos tenían más conocimiento de unas cosas, otros de otras y tal, y nos complementamos razonablemente y... En un momento determinado, pues cuando se vio que ese Elite 4 o lo que fuera a ser eso eh, no iba a ninguna parte, la empresa planteó que había que hacer un juego online. Que en aquella época, pues imagínate un juego online, acababa de salir, estaban aún con las betas del EverQuest y, a, y lo único que había era el último online, o sea, aquello era... ¿Qué es eso? Esto, esto, esto salió de,
0: de, digamos, de, de, de dirección, ¿no? De dynamic
2: Entendemos sí. que sí, por el rollo, que como se sabrá, pues en lo de las .com en el año 2000 y tal, pues porque habría previsión de decir, si vamos a salir a bolsa con todo el tema de, de internet y tal, pues ¿cómo no vamos a hacer un juego online de comunidad y todo el rollo, ¿no? Yo entiendo que mirando ahora hacia atrás, pues tenía todo el sentido del mundo, ¿no? En plan, vamos a romper aquí para hacer más nombre y tal, y, y lo es la Sí, el, sí, sí. El,
1: el último online era una peculiaridad, pero hay que reconocer también que el Verquest en aquella época lo estaba petando a lo bestia, pero una cosa exagerada en Estados Unidos, sí. y alguien vio que ahí había un mercado, que había un hueco donde se podía hacer algo muy interesante. Y nos plantearon eso, pues, hay que hacer un juego online, pero eh, básicamente la frase era esa, hay que hacer un juego
0: online. Vale, sí. vamos a recordar un poquito el año. En ¿eh? 1999, yo creo que empezaban las tarifas planas, o sea, hasta el 98, o así, llamar por teléfono para conectarte a internet era ocupar la línea del teléfono sí. de tu casa, y eh, que pelearte el, con tus padres.
2: Empezaba como operador de telefonía, uh -huh. ese tipo de cosas.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y O sea, estás ocupando la línea de teléfono de tus padres, que ya pían un mosqueo. Estoy hablando siempre de, del punto de vista del jugador adolescente de la época, adolescente o joven, ¿vale? Eh, luego, la velocidad, que es el que tiene suerte, tiene un 56K, es un modem ultra rápido para la época. Exacto que era carísimo hasta la tarifa plana. La tarifa plana, si no me equivoco, era a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana sí. o hasta las 6 de Pero la no, mañana. En 44.000, si tenías 56.000 eras la bomba, ¿no? <risa> Eras el, el, el amo. Entonces estamos hablando de que sí, había páginas web muy ligeras, eh, eh, digamos que tenían imágenes eh, súper pequeñitas para, para que se cargasen rápido mucho texto, y os planteáis hacer un juego online Que los ejemplos eran El última online, que era un juego con gráficos Tipo última clásico El tipo última 7 y el, y el EverQuest, que este ya yo, yo no lo he tocado, pero yo creo que este era ya tipo 3D ¿No?
1: Sí, ese era 3D ese, Lo primero que hicimos cuando nos plantearon hacer un juego online Fue Encargué por Amazon El juego, porque solo se vendía en Estados Unidos Encargué el juego por Amazon Me lo pagó la empresa y me lo instalé para empezar a jugar y ver cómo funcionaba pues un juego online, la relación entre jugadores, los mecanismos como los quests y todo el rollo, porque es que era un territorio desconocido.
3: Uh -huh.
1: Y fue, bueno, fue un enganche del carajo, porque el EverQuest <risa> se convirtió en una pura droga. Teníamos el equipo enganchado al EverQuest, era una cosa exagerada. <risa>
2: Leímos por ahí que, bueno alguna cosilla por internet del desarrollo de telequest y tal, que Verquest partía de un mood los multi user Dungeons, que se jugaban sí. con, con consolas de Telnet y tal, en modo texto. Que era
0: una aventura conversacional, pero online, con habitaciones en las que te podías encontrar a gente y podías hablar con ellos o atacarles. Uh -huh. y el,
2: ejemplo, el ejemplo más así sería el NetHack o ese tipo de cosas, ¿no? que, que aún hoy hay, hay, hay gente que los juega. NetHack es, es monojugador, pero los moods son muy... O eran muy populares, ¿no? Pero, básicamente, nos, si nos sirvió, Tony, si no me, me, me corriges, nos sirvió ese rollo para decir, vale, o sea, esto le han añadido un entorno 3D, claro. pero, en realidad, por debajo son, había mucho texto, mucho chat. Cuando, cuando digo chat, me refiero a que, en el fondo, eran muchos comandos que tú ejecutabas y, si le quitabas el 3D, digamos que te podías imaginar jugar sin los gráficos, porque podías poner atacar a tal bicho, o ya no por lo del rollo del chat, sino por el rollo de decir, coger tal botín del, del enemigo muerto, ese tipo de cosas. Entonces todo era basado en comandos y sobre eso, pues, en, en, el, en el equipo de desarrollo que hizo LeverQuest, pues, empezaron con eso, es decir, empezaron con una base no gráfica y le pusieron encima, digamos, el tema 3D. Y nos pasamos sí. un poco en ese rollo porque decíamos, pues, nosotros un poco igual, aunque eso fue más... Durante el desarrollo ¿no? Que fue un poco fue un poco tortuoso Pero sí que
0: Nos basamos mucho en eso En el EverQuest porque vimos que era El que lo estaba petando Vale, pero tenemos el EverQuest que es Fantasía eh, medieval O medieval fantástico, espada de brujería Tenemos el último que es lo mismo eh, ¿Qué proceso hubo Desde, desde estos eh, Ejemplos hasta, hasta la prisión? Porque claro, ahí, ahí Esto es muy diferente Sí ¿eh? mm.
1: La verdad es que en la idea concreta de la prisión, no recuerdo de, de qué surgió. Recuerdo que sí hubo reuniones hablando de, de, de la temática del juego, de qué vamos a hacer el juego y tal. ¿no? Entonces, ¿en qué lo ambientamos? Uh, recuerdo que se sí, hubo conversaciones que, de hablar, de hacer como una universidad con dos edificios, uno de chicos, uno de chicas y cosas de esas y tal. O sea, el, algunas ideas locas que fueron rondando por ahí. Pero no recuerdo exactamente en qué momento se tomó la decisión de que eso iba a ser, que el ambiente iba a ser una prisión. Ajá. La sí. verdad es que ni idea, no, no me acuerdo. No, nos vino impuesto, vaya, quiero decir que alguien, sí, sí. Ya, eh,
2: vamos a hacerlo de una prisión y todo el mundo se, se puso a, a empaparse de eso, de cómo es una prisión, la, la vestimenta, ya sabes, pues a ver películas, ese tipo de cosas,
1: no, especialmente en el apartado gráfico y todo ese rollo. Sí, lo que pasa es que, claro, el, una vez que se decidió que era una prisión, resulta que la mecánica de juego, en principio que se planteó, era como una especie de aventura conversacional. Aventura gráfica, sí, tipo monkey. Sí, una, una aventura gráfica, pero que te topas con gente por ahí en medio, uh, no era no era un EverQuest, precisamente. Era era una cosa, un híbrido muy peculiar. Sí, elegías tus pantalones si querías llevar pantalones de los colores. Eh, vamos,
2: las vestimentas, ¿vale? O sea, una, unas camisas de colores con más dibujos, menos dibujos, ese tipo de cosas. O sea, era más que aprovecho para decirlo ahora. Eh, Tú sabes, Javier, el juego el de Telefónica que salió unos años después, que se llamaba Keteke, Hostia, Keteke pues Keteke me parece que figura en la Wikipedia o algo de eso pero se anunció como el primer juego masivo online desarrollado en España y tal, claro es una espinita que tenemos, porque eso es, era una gran mentira, el primero fue la prisión joder,
0: o sea. Ostras, pues yo ves, el Keteke no lo conozco, pero yo estaba estudiando en la universidad, en la época de la prisión y cuando ah, estás en la universidad estudiando informática, por lo que sea, te viene mucha mucha info de, de todo, de tarjetas gráficas, de procesadores, que Intel ah, es una mierda, que te tienes que comprar una AMD, quítate el Windows, que es mejor el Linux, sabes estas cosas. Y de la prisión hablaban muchísimo. Hostia, que, que va a salir la prisión, que es un juego online, que, que tal, y, como en eh, última. Dynamic tendría
2: muchas cosas, pero el marketing
0: era fieras que que hay etonio O sea, vamos, lo de la prisión, el marketing que se le hizo fue... Brocar. Yo recuerdo de, de, de estrenos gordos de ese año, el Blade y la presión, fíjate. Pues es que apenas nos, nos llegaba
2: porque estábamos muy liados haciendo lo nuestro, pero es verdad que en cuanto a marketing, bueno, tenemos algún vídeo de la época, ¿no? Que Salió salió en las noticias y tal, no sé si en la 2 y tal, pero en aquel entonces salió en la 2 ya era algo. Supongo que sin pagar nada, pero sí, sí, estaba, estaba la cosa... Ya sabes,
1: hubo mucho hype, hubo mucho hype y... y así. Sí, el... El problema del hype, como suele pasar mucho en, en videojuegos, es que suele haber una desconexión entre un, el departamento de, que genera ese hype, que suele ser marketing, con el sí. departamento de desarrollo. Entonces, a veces nos llegaban noticias de hype. Ese, ese hype que salía en una revista o un programa de televisión o tal, en la prisión podrás hacer esto y nosotros nos miramos y decíamos, en la prisión vamos a poder hacer esto.
0: ¿Ah sí, de verdad?
1: Sí, 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 era algo alucinante y cada día teníamos alguna sorpresa y decíamos, ¿qué dices? No podemos hacerlo. Y era algo flipante, era una historia
0: muy peculiar. Oye, pero ¿cómo va el tema este de crear un juego? Lo primero, crear lo que sería el motor que mueve todo. Y lo segundo, ¿cómo coges tú y, y le dices a, digamos, a, a un ordenador que, que vosotros estabais probando entre vosotros que aguante un flujo de, de clientes que no tienes ni idea de cuál va a ser? Es que esto aquí hay muchos retos, ¿eh?
1: Uh, sí, hubo unos retos bastante dolorosos, además. Eh, a ver, eh, el proceso fue, fue el siguiente. Nosotros, obviamente, como no había experiencia en temas online, eh, en un momento determinado se planteó a ver quién se encargaba del tema de las redes y todo el rollo y tal. Y bueno, me faltó tiempo para decir yo, porque siempre siempre me había interesado muchísimo todo el tema de redes y todo eso, incluso de la época de la amiga que conectaba al Internet de aquella época con, con el modem en el puerto serie y me conectaba a una red que se llamaba... IBM Global Network, que podías estar conectado 30 horas al mes. Eh, entonces, eh, era una temática que me, me, me flipaba. Entonces, yo dije, vale, yo me encargo del tema de la red y los servidores y tal. Y entonces, Juan y yo nos juntamos y empezamos a decir, bueno, ¿y cómo se hace esto de las redes? Porque no hay ni idea. Y para hacer un experimento y empezar a ver cómo funcionaba el tema, cogimos un sistema maldito el de Microsoft que se llamaba el Direct Play, que formaba parte del paquete de DirectX. El Direct DirectX. Play era mm -hmm. la parte de DirectX que se encargaba de redes. Sí. Y montamos, hicimos un... Juan que hizo un cliente de chat y yo hice un servidor de chat vale. para ver cómo funciona esto. Con ¿Sí, las conexiones, las desconexiones y toda esa historia. Sería, Pero
2: venía a ser como el IRC, es decir, tú podías abrir tantos privados como quisieras. Sí. Tantos mm. privados como gente hubiera, tú podías tener ahí no sé, 100 ventanas, si es que había 100 personas diferentes conectadas, ¿no? Esa era un poco la idea.
0: Era un poquito como los, los clientes eh, TCP y IP de, de comunicación que venían en, en los libros, de ejemplo, de Java, ¿no? Un poco eh, sí, esa base. Sí, básicamente
2: yo lo recuerdo en, en cuanto que todavía no existía el Messenger de Microsoft. Entonces, nuestro prototipo para, para empezar por algo de redes, como dice Tony, fue eso, fue hacer un, un pequeño chat para la OA. Para la oficina, para que todo vale. el que quisiera conectarse desde la oficina, pues pudiera tener una habitación y poder hablarse en, en el canal o en privado. Y el asunto, bueno, el asunto es que murimos de éxito en el sentido de que hubo que prohibir el uso del programa porque bajó la productividad de los
1: empleados un montón con esa, con esa cosa, Sí, fue un boom, fue un boom. O sea, lo, la gente en, en Dynamics se enganchaba al interchat y chateaban todo el puñetero día. Era una. Era, era, fue la bomba, pero nos dio también la pista de aquí hay algo, aquí hay aquí hay oro, hay algo que rascar, ¿no? ¿Me entiendes? La gente estaba, estaba muy interesada en, en el tema, ¿no? Entonces. Sí. Que al final un es un poco la
0: esencia del juego online, que sí que juegas un rato, pero normalmente lo que haces es conocer a gente y, y charlar con ellos. Sí, exactamente.
1: exactamente. Que el IRC
2: ya existía, o sea, el Internet Relay Chat, lo que son el IRC de toda la vida, ya existía y tal, pero claro, al ser un... Era el Slack de ahora, que parece que es una novedad, es el Slack aplicado a, a tu empresa, es el canal de, de tu empresa, ¿no? Y tal. Pues en aquel entonces hicimos eso. Y de hecho, ahora que hay gente pues, que se junta para hacer un juego online o ese tipo de cosas, parece una tontería, pero es que es eso, son, son fundamentos. Me refiero a que hay cosas que nunca cambian, ¿vale? Y por ser breve, eh, cuando me dicen, ah, pues sí, de la presión, tal, y cómo lo hiciste y todo esto, pues, pues lo primero es un prototipo. Y todo el mundo que empieza, ah, pues yo no he hecho nada, pero voy a hacer ahora un juego súper grande o algo súper ambicioso. Yo, yo le digo, mira, hazte primero un juego pequeño quien dice un juego pequeño, dice un chat o un, o un juego de cartas, tal. Porque solo haciendo esa cosa tan pequeña vas a ver eh, la complejidad, que nosotros no lo sabíamos, digamos, ¿no? O sea, éramos unos putos locos porque seguramente si lo llegamos a saber, Tony, pues no hubiéramos no, no, nos hubiéramos vuelto más cerca, seguramente, pero la historia es que dices, tú haz solo un prototipo, haz, haz una cosa pequeñita que implique gente conectada, gente que puede tirar el cable. Cuando hicimos tirarte el cable... Es que te tire del cable eh, tal cual Es decir, que alguien elija desconectarse Porque va a perder O imagínate, o quiera el simular que no está conectado O porque la conectividad en ese momento va mal Y se te corta el modem Solo por ese tipo de tonterías Merece la pena hacer un prototipo Porque es eh, alucinante la cantidad de problemas que, que da y, y todo el mundo te va a decir igual Si ya hacer un juego para que lo juegues tú solo Ya es complicado o sea, tiene todo su, su trabajo detrás, pues cuando añades el, el, el componente online, ahí ya te puedes caer de la silla. ¿no?
0: Es un poco sí, sí. Has comentado, Tony que, que maldita sea la hora en que, en que conocí el, el, el Direct Play. Eh, entiendo que empezasteis a hacer el juego en Direct Play, pero luego cambiasteis, ¿o cómo?
1: Claro, a ver, el tema es que eh, por ahorrar tiempo, porque al fin y al cabo se manejaban unos plazos de tiempo locos, eh, hay que recordar que todo, sacar software era muy estacional en aquella época, o sea tenías que sacar el juego antes de navidades sí, sí. básicamente se vendían en navidades los juegos, entonces si la primera navidad estaba demasiado cerca, a la segunda, pero en la segunda o tenías que tener el juego hecho o ya te ibas a un año más ¿me entiendes? Entonces para acelerar lo máximo posible el desarrollo y tal, en vez de meternos en temas de red um, custom, como quien dice, no desarrollarlo nosotros, dijimos, ah, bueno, pues igual que usamos el DirectX para pintar en pantalla o el Direct3D, vamos a ver el DirectPlay también para la red, que ya viene todo tan bonito de Microsoft y tal. Y, y eso es lo que hicimos. Mm, DirectX forever, ¿no?
0: ¿Cuál
2: es el...? ¿Quién iba a pensar que el Direct Play pues se ve que se programó en plan experimental,
0: ¿no, Tony? Los... ¿Quién va a usar esta mierda, no? Sí. Efectivamente. ¿Qué pasó?
1: Que en los, en las siguientes versiones de Direct Play, me parece que en la 9 o algo así, ya el Direct Play desapareció. O sea, las Direct X en un momento determinado se deshicieron del Direct Play porque se ve que aquello era, era un grano en el culo. No, no funcionaba bien, pero nosotros, claro, en un chat dentro de una red local no se notan esas cosas. Entonces nosotros estábamos tan contentos porque decíamos, mira, tenemos un chat aquí, se conectan un porrón de gente, todo funciona bien y tal y cual. Uh, por internet era algo parecido, ¿no? Entonces tiramos para adelante con esa tecnología de replay. Sí, y era, era
2: algo parecido. De hecho, cabían personas, pero había como unos límites ahí raros, ¿vale? Entonces cuando se puntaba demasiada gente. Pues hasta que yo no, no respondía, vamos Entonces, sí, sí. Y era una caja negra en la que decías, joder, pues tiene que poder presentarse más gente Entonces bueno, ahí fue cuando se sustituyó, lo, lo sustituyó Tony Y ya lo sabíamos de antemano porque el juego pasa por una beta Y de hecho hubo, hubo una beta, no era pública, pero hubo una beta cerrada Ajá. Y nosotros ya lo sabíamos, o sea ya vimos que ahí habría un problema Pero como decía Tony las fechas eran las que eran se, ahora se puede decir obviamente, pero bueno, estas cosas pasan. Eh, sabíamos que íbamos a salir al, al mercado con este problema técnico, pero oh, sin, poder, sin poder resolverlo a tiempo, pero ya se empezó a trabajar antes del, de la publicación. Ya, ya estábamos trabajando en, en la sustitución de esa, de esa tecnología. Claro, es, es como ir contrarreloj, sabes que no llegas, pero que lo vas a hacer y por tus cojones lo haces, ¿no? Pues eso fue un poco y fue labor de, de Tony Pomar. ¿no? ¿Cómo, fue, sí, ¿cómo eh, fue
0: esa beta? A ver, ¿eh, ¿cuánta gente más o menos estaba conectada a la beta? Ciento y pico, ¿no, Tony?
1: Cien, cien... Sí, por ahí, por ahí ciento y pico. Ahí es cuando nosotros ya empezamos a detectar problemas de conexión. La beta era. Eh, la beta no fue específicamente para poner a prueba el servidor, pero al final es lo que hizo, poner a prueba el servidor de Direct, de direct Play que era un churro. Eh, la idea era ver qué tal le va la gente en un módem. Se les cae la conexión, no se les cae la conexión, cuánto tardan en conectarse y todo el rollo tal y cual. Entonces la beta fue sobre todo, aparte de temas de jugabilidad y todo el rollo, pues era comprobar si realmente la gente desde su casa... Con o sea, su modem y tal Podían realmente conectarse al juego Entrar, mover el personaje por la pantalla Sin que aquello pareciera Que iba a cámara lenta O cosas de estas ¿no? y En ese sentido pues más o menos funcionaba El problema está en que A partir de 25 o 30 usuarios Conectados a la vez Al Direct Play El módulo de Direct Play Que era el servidor en sí El, el, que, el que escuchaba conexiones Por algún motivo interno de Microsoft, oh. se agobiaba se agobiaba y más de 25 o 30 personas, a que yo empezaba a renquear, ¿qué te pasas? Madre
0: mía, y <risa> Entonces, pre pregunta estaba mal diseñado no, no o sea, de momento, eh, eso está mal por culpa de, de Microsoft, pregunta ¿qué, ¿qué máquina teníais? porque en aquella época, en año eso sería ya el 2000, ¿no? Sí, al
1: comienzo vaya ¿que este bueno, era un
0: Pentium 3? ¿o qué?
1: Era un Pentium 3, 800 MHz con un solo núcleo Obviamente en aquella claro, época, en aquella época sí. solo había un núcleo, pero hoy en día acostumbrados a tener tantos núcleos hay que puntualizar que en aquella época los procesadores solo tenían un núcleo y hacían lo que podía y era un pendiente de a 800 MHz que yo tenía encima de mi mesa.
0: ¿Y de La... conexión que teníais allí
1: Dos megabits, era una conexión de dos megabits que se ve que a Dynamic le costaba un pastizal. Pero era la hostia, dos megabits de la época Era la hostia. Sí, era la bomba en aquella época, era la bomba y además se pidió solo exclusivamente para la prisión. O sea, el resto de la empresa no tenía acceso a esa, a esa conexión. <risa> la empresa tenía otra conexión aparte, que no era tan gorda, para sus cosas de internet y todo el rollo. Pero ese, ese punto a punto se montó específicamente hasta el edificio de Dynamic, que era una planta de oficinas que estaba en Pozuelo, específicamente para el servidor de la prisión.
0: Va a decir la verdad, ¿cuántos discos duros y cuántos CD grabasteis con cosas que os bajabais con esa conexión? No te creas, no en
1: aquel entonces. En aquel
2: entonces nos bajábamos cosas, pero no. no desde
0: el culo, no desde el culo. Vale, vale, vale.
1: No, a ver, tampoco había en aquella época las peliculotas de 20 gigas que te bajas hoy en día, ¿no? En aquella época era la época de bajarte MP3 con uh, el Napster, el Napster, el casa uh, o, o esas Hombre, sí, esos monstruitos que había en aquella época. Sí, sí. Si sí te podemos contar una anécdota
2: no relacionada con el canuto de internet, sino con el que nos pegábamos unas de o sea, partidas por red de, de Quake 3, del Quake 3 de China, que, <ríe> que era lo que partía. Que un día apareció Centurión por las oficinas el ¿eh, Tony. Y, y nos pidió a todos jugando, claro, en plan, hostia, una hora, la que nunca venía, que era como la hora de comer, entonces, los últimos 10 minutos jugábamos siempre, pues, casi todo Dinamite Multimedia jugaba al Quake 3 ¿eh? o al, bueno, al, al Quake 3 y al, y al Counter Strike, ¿no, Tony? Al, y al StarCraft. Bueno, pues el asunto es que un día Digamos que el jefazo nos pilló A todos en plan, ¿qué cojones hacéis que no estáis Produciendo, básicamente, ¿no? O sea, y fue como todo el mundo, Todos los jefes, pues en plan, hostia, dejad de jugar, coño, que se supone que estamos cerrando productos, ¿sabes? Y nos no supo un poco a todos mal. Y eso, como...
0: eso, Alberto Moreno, que debía estar allí, pero en el equipo de PC Fútbol, eh, me, me, porque esto que me, me contáis vosotros también me lo dijo Jorge Rosado, que eran los, de, los que estaban haciendo el PC Atletismo y tal, y me dice, eh, Alberto Moreno dice no, no, eso que contó de que todos estaban jugando al Quake y tal, es mentira. Nosotros en el PC Fútbol estábamos ahí haciendo un crunch que te cagas. Eran Pero, los equipos externos que estaban jugando al Quake. Pues
1: <risa> an, anda que no se pegaban unas palizas de Starcraft, los jodidos pegando berridos porque venían los venían los pepinos voladores aquellos a reventarles las bases y tal. ¡Madre mía, qué pollos montaban! En nuestra los, car los carriers decían, ¡que vienen los carriers, que vienen los carriers! ¡Ay, esa yo, los adiós, ¡Ayúdame! Yo pensando,
2: también diré que, que, a ver, estábamos en crunch eh, a todos, pero claro, cuando estás en crunch y echas 12 y 14 horas diarias, sábados y domingos, y es sí, sí, pero un el es exactamente. Quiero decir que fue, claro, una situación empresarial... Peculiar, pero obviamente, joder, que también había gente ahí que estaba de sol a sol, o sea, en plan, hostia, que no había, o sea, había una parte de razón y
1: otra que dices, hombre,
2: ¿qué vas a he hacer De hecho, he hecho
1: Juanga Juan, Juan y yo y Miki compartíamos piso en Aravaca uh -huh. y íbamos uh, los fines de semana, nos íbamos a Dynamic, Dynamic estaba siempre abierto, sí las oficinas de Dynamic estaban abiertas siempre, nunca estaban cerradas, porque... En cualquier momento podías ir a Dynamics, sentarte en tu ordenador, ponerte a currar, ponerte a jugar, ponerte a leer documentación porque quieres ponerte al día con alguna cosa o con algún tema de programación o lo que sea. Entonces, los fines de semana, Juanga y yo vivíamos en dynamic básicamente. El piso lo veíamos solo para dormir. O y sea, verdad, que o sea,
2: el crunch fue, fue permanente. Piensa que la prisión se hizo en... Hay código, yo recuerdo, de bueno. Hecho capturas y tal. En el código hay referencias a junio del 99 y el sí, juego sí. salió a finales de octubre, pues no, de noviembre. Noviembre por la, para la campaña de Navidad y tal. Pues fue año y medio, pero claro, año y medio muy, muy justo, año y medio. ¿Sabes qué te Entonces, año y medio para una cosa como esa, un equipo de 12 personas éramos, Tony. Sí, 12, llegamos no, a hacer 13. Y fue un crunch. Por un crunch eh, casi permanente porque también, claro, entre el hype, el marketing, todo ese rollo, una feria de por medio, la, la expocio de Madrid, que, que te dice, eh, señores, para todo lo que estáis haciendo, que hay que hacer una demo. ¿no?
1: Ah, exactamente, la típica demo que dices, pero ¿cómo? Sí, sí, tenéis dos semanas, tres semanas, un mes. Ah, ver, sí. ¿no? Y también hay que contar que al final es que en realidad fueron casi dos juegos, a ver, no sí. fueron dos juegos, pero sí que en un punto determinado del desarrollo, cuando vemos que aquella aventura conversacional multijugador sí. no acababa de cuajar, no era, no era era no, no, no había una jugabilidad, o mejor dicho, no había una razón para que el jugador se quedara en el juego, sino que era un juego que enseguida sí. se te habría terminado. Se replanteó totalmente el proyecto. O sea, el proyecto tuvo un reformateado, como quien dice, espectacular y se empezó mmm, en algunos temas prácticamente desde cero.
0: Vale, lo que sería el diseño a lo mejor de, de niveles y tal, ¿no? Eh, y, la, y los ítems que puedes coger, cosas así, ¿no?
1: No, sino ah, el, la mecánica de juego, básicamente. Vale. O sea, pasamos de tener una aventura conversacional... Que uh, implicaba pues uh, Recoger objetillos por ahí Hablar con personajes y tal Como si fuese un monkey o algo así sí. Se vio que eso no, no Daría una continuidad Como para que el jugador estuviese Durante meses jugando o pagando Una suscripción o algo de eso Entonces se replanteó totalmente el tema Y dijimos, vale, pues vamos a hacer un juego Como el EverQuest, pero en pequeñito ¿No? O sea, personajes que suben De nivel, barras de experiencia especializaciones de, de, de los diferentes delitos, pillamos el libro el libro del Game Master de Dungeons and Dragons eh, para ver cómo eran los cálculos de lanzadas de dados los cálculos de AC, los cálculos de fuerza destreza, inteligencia carisma y ver, todo la, eso
0: vamos,
2: para no inventar la rueda otra vez y, y, <risa> y, y y, del, y Dungeons, ahí es
0: donde del Dungeons Real... and
1: Dragons del de,
0: Bueno, del ADID, supongo.
1: De Sobremesa, efectivamente. El vale, sí. ADID de sobremesa, sí. ese y no otro. La edición del 99.
0: Y... Hostia, mira que había juegos. Mira que había juegos que, que se llevaban. Yo creo que en aquella época lo estaba petando Vampiro, sí, eh, el cult y estos juegos. Hostia, el, sí, pero, el ADID.
2: Tony sí, fue el que tomó la batuta de ese tema, del tema de los cálculos. Vamos a decir, ¿vale? Yo le llamaba así el. El tema de los cálculos, ¿no? El, el juego de error, pues decidió a lo mejor ir a la base, eso lo dirás tú, Tony, pero la, la base era
0: Two Jones and Dragons. Sí, 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 sí tío. Ese es el, el primigenio, sí, sí. Dale, pues,
1: Efectivamente, todas las. Todos las, uh, los cálculos de combate de la prisión están basados en los cálculos base del avance to Jones and Dragons. O sea, todo bueno. el tema la comparación del Armor Class con uh, la fuerza del ataque, las lanzadas de dados, se lanzan dos dados de 20. Sí, de 20. Sí, me parece que eran dos dados de 20 exactamente igual que en el Dungeons esto, and
2: Dragons. Es eso es algo que hoy día los, los que están haciendo, que se, se ha parado un poco el desarrollo y tal, pero están ahí, los que hacen el, el remake de la prisión, que algo habrás leído o, o algo habrás escuchado, ¿no? Uh -huh. Se está haciendo un remake y tal, y bueno, está, llevan bastante tiempo, pero claro, cuando es por la moral arte, pues cuesta. Pero nos lo han preguntado y dice, oye, para nosotros una de las cosas más difíciles es lo de cómo recreamos el tema de. Reglas, ¿no? Y tal. Y si lo dijimos, oye, pues Dungeons Dragons, Dragons, o
0: sea, no, ya no importa, no pasa nada, no, no, no las copiamos a pie de la letra. Pero no va a venir Gary Gigax aquí a, a pediros no. la pasta.
2: Pero aún así, les dices eso y no le, no, quieren ser... o les gustaría ser tan fieles a cómo era el juego que no les basta con eso, sino que les gustaría ver el algoritmo que se dice ahora, ¿no? En vez de las claro. cosas y tal, de toda la vida, pues. Les, les gustaría tener el algoritmo original y para nosotros es pues si es que tampoco es para tanto, son las reglas casi casi exactas pero obviamente adaptadas a, a una serie de, de cosas eh, especiales pero son las reglas del Dungeons
1: and Dragons no, no importa sí, sí, el código, sí. ¿sabes? Bueno. los cálculos de experiencia por ejemplo o cómo la experiencia pasa de nivel 1 al 2 del 2 al 3, del 3 al 4 básicamente exactamente los mismos puntos que se usaban que me parece que eran se basaba en el 200, me parece recordar Hostia,
0: y los cálculos los Me cálculos fías en braga, yo atributos... Dungeons he jugado una vez de jugador, no me he leído nunca el manual y lo más cerca que he estado es jugar los A-Of the Beholder y este tipo de juegos eh, Los
2: A-Of the Beholder eh, Sí, 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 sí,
0: sí. <risa> Bueno, bueno tenemos una edad provecta aquí todos <risa>
1: Sí, estamos todos, sí, estamos todos como para pa mirar obras y dar de comer a las palomas,
0: me parece. Sí, sí, más que para ir al Ushuaia este fin de semana, sí. sí. Bueno, eh, en, digamos que después de tirar el Direct Play a la basura, cuando sale el, el videojuego al mercado, ¿qué, ¿qué es ese parche que estabais preparando? ¿Qué? ¿Con qué lo programas 6? El,
1: claro, el problema que pasó es eso: que nosotros sabíamos por adelantado que iba a haber un castañazo. Entonces nos empezaron a decir cuando sacamos el máster y salió a la calle el juego: joder, se está vendiendo muy bien, ahí no sé y nosotros, no, que no se venda mucho, hombre, que ahora <ríe> no estamos como para eso. Y claro, empezó empezó el desastre. La gente se conectaba al juego, se, se desconectaba constantemente, no cabían. no sé, sea, cuando ya había 30 jugadores en el servidor, ya los demás no podían conectarse. Bueno, sí. aquello fue un desfiporre. Entonces, Dinamic en aquel momento, bueno, Dinamic, nosotros en realidad nos juntamos y dijimos, mira, esto, esto hay que arreglarlo. Yo ya llevaba un tiempo programando un sistema de red propio directamente en Socket, o sea, programando a bajo nivel directamente los sockets, pasar de cualquier tipo de herramienta o paquete que ya viniera prefabricado. ¿no? Y, y decimos mira, mmm, no puede ser que la gente esté pagando por jugar un juego que no puede jugar. Entonces es cuando Dynamic dijo, mira, mmm, de momento se juega gratis, no hay que pagar suscripción. Hasta que no arreglemos el tema de la red y que la gente pueda jugar cuando le da la gana, de sí. momento es gratis. Hay que aclarar que la gente, o sea, cuando decimos
2: 30 jugadores, 25-30 era el máximo, era por cárcel. El, el tema era que Exacto. con el problema que había, lo, lo que hicimos fue abrir muchas cárceles. Es decir, vale. muchos servidores, o sea, llegaron a jugar pues 300 y pico, 500, 600 fácil. Pero el tema era que donde se congestionaba, no, Tony, era en el servidor de entrada, digamos. Ahora que son tan famosas las colas y tal, pues... Nosotros no teníamos un sistema de colas Que ahora es lo más habitual del mundo Y tal y cual, pero en aquel momento Claro, la limitación de 25 Podíamos paliarlo eh, creando Muchas cárceles diferentes Donde la gente pudiera entrar, aunque lo, lo chulo era jugar 100 juntos En lugar de solo 25 en una cárcel Pero donde se, donde se generaba El cuello de botella era en la entrada Y pues nada, El único río para solucionar El problema, y una, y una vez solucionado pues fue maravilloso en el sentido de que
1: podían estar 100 tíos jugando a la vez en una sola cárcel, en un solo servidor. sabes ¿Qué ese tipo de... Exacta, Exactamente. O sea, el tema, además, era un tema que se autoalimentaba, porque la gente se acostumbró a decirse, mira, no te desconectes del juego porque igual luego no puedes entrar, entonces deja el personaje dentro. Entonces, aquellos, y, vete, y vete a merendar, estaban... ¿no? muertos de asco dentro del juego, no haciendo nada, no dejaban entrar los que estaban fuera, que querían entrar a jugar y realmente hacer algo. Bueno, fue la, la verdad es que fue lo que llegamos a sudar sí. en aquella época, era Pero, una angustia also, diaria. Aún hoy ves el lanzamiento de cualquier juego triple A
2: eh, online, de estos que tienen mucho hype y que la gente está el primer día para jugar a tope y hay, unas, hay unos sistemas de, de colas y hay unas experiencias ahí de haber hecho otros juegos parecidos y tal... Y, y, y a pesar de ello, sigues viendo que los dos primeros días del lanzamiento de tal juego eh, ultramoderno, resulta que tiene exactamente este mismo problema, que es el de que hay gente que quiere jugar y no puede, ¿vale? Sí. sí. Y a nosotros, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión y tal, cuando nos lo han, nos lo han preguntado, pues eso, se nos crucificó en su día, que a nosotros pues, no, nos dolía como, como padres de la criatura, ¿no? Como los, los curritos, que, pues por ejemplo, en Meristation, en aquel entonces era la referencia y tal, en, en plan de internet, pues, pues no, nos crucificó porque, bueno, pues como hoy día, como si te ponen una estrella en tu aplicación porque dicen, porque es que no me gusta el color que habéis puesto a tal pantalla. Decían, pues pondríamos os ponemos un 3 porque si hubiéramos podido entrar a jugar, a lo mejor os, os habríamos puesto un 8. Vamos, que la cuestión era que el que podía jugar, los que les gustaba el juego, obviamente, y aún faltaban muchas cosas por, por poner, o sea, hubo, hubo muchas actualizaciones después, el juego le gustaba y el juego gustaba y teníamos muchos, vamos a decir, eh, fans, ¿no? Es decir, que el juego gustaba, pero claro, si la gente lo, lo pasaba mal para entrar, pues obviamente eso perjudicó mucho a lo que es la, la imagen. ¿no?
1: Exactamente. Al final, a nivel técnico, ¿cuál fue la solución? Pues programarlo todo tú, desarrollo en house. Es algo que hoy en día... Eh, es como las empresas están muy reluctantes a ese tipo de cosas. Hoy en día el desarrollo es, me bajo este engine, me bajo este paquete de IA o cualquiera que haga páginas webs sabe lo que es el NPM, el composer, todo es bajarse piezas como montando un Lego, ¿no? Entonces... Uh, lo que nos pasó hace 20 años fue precisamente que al bajarnos piezas para montar el Lego, en vez de desarrollar nosotros nuestra propia tecnología, nos pillamos los, los condonquillos. ¿no? Sí. Entonces, uh, luego desarrollé un protocolo propio, totalmente custom, que consumía el ancho de banda al mínimo posible para poder permitir muchas conexiones simultáneas al servidor, todo el rollo, tal y cual, funcionó muy bien cosa que me asombró que funciona la primera pero se ve que estaba yo iluminado en aquella época sí. ahora me costaría un poco más seguramente pero y a partir del momento en que ya como que le quitamos ya el embudo a, a la entrada del juego aquello fue la explosión la gente disfrutaba el juego la gente se lo pasaba teta de todas formas también hay que reconocer una cosa eh eh, el jugador español es un poco diferente al jugador de cualquier otro país europeo americano y tal es muy o sea, macarra es, más, ¿no? ¿o qué? es muy macarra no el jugador es muy macarra el jugador español la ambientación de una prisión le entró o sea le, le llegó a, a la patata no entonces eso de entrar a una prisión hacer el macarra insultar gente pegar todo eso al jugador español eso es que lo volvió loco
0: totalmente esta vale, vale. Oye, ¿cómo se vio en, en Dynamic el, eh, lo que fue la prisión al principio y luego cuando arreglasteis el problema? ¿Cómo, vio, cómo fue esto? ¿Ya estabais con la, con la maleta en la calle o Nos pues, por ahí, por ahí. dijeron aguantad, aguantad que esto lo arreglamos? ¿Cómo fue esto?
1: Eh, a ver, fue, fue, una, fue una situación compleja. Eh, sí es cierto que... Uh, ...Dynamic tenía algunas otras necesidades en otros desarrollos de otros juegos... El ...Dynamic no, nunca se planteó o no supieron ver que un juego online no se termina nunca... ...Entonces, Dynamic estaba muy acostumbrado a... ...termino un juego, saco el CD a la calle y ya me lavo las manos, ¿no? ...Entonces, para Dynamic eso de... Eh, ...he sacado el juego a la calle ya está en las tiendas y tengo que seguir trabajando en el juego... No era lo normal, no era sí, lo, claro. lo habitual. ¿no?
0: Bueno, pero había un pago por mes, ¿no?, de, de, sí. del juego. Sí, pero yo creo que lo que esperaban era era en plan
2: como peces de fútbol. Es decir, a lo mejor pensaban bueno, si todo va bien, pues aquí estaremos muchos años y haremos la presión 2.0, la presión 3.0, o sea, una actualización anual, ¿vale? Sí. Pero nos, nosotros no, nosotros, quiero decir, sin que nadie nos dijera nada, no, nadie nos dijo, no, esto está previsto, que la gente pague cada mes, pero luego sacaremos un parche anual. No, nadie nos dijo eso, pero es lo que yo sospecho que había como en el ambiente de decir, bueno, si va bien, habrá más, pero en plan anual, y nosotros no. Nosotros veíamos que el Quest, veíamos pues que cada semanita o cada dos semanas, eh, esa gente parcheaba y te decía, hemos arreglado esto, hemos metido esto, hemos parcheado tal cosa cada dos semanas, una nota de parche, como ahora es tan habitual en los juegos, ¿no? En Steam y todo este rollo. Y nosotros vimos, claro, que teníamos que hacer igual porque, porque es una era una cosa constante. Si tú pretendes que la gente te pague cada mes, pues como, como mínimo, una vez cada dos meses, cada mes, tendrás que aportar algo nuevo, ¿no? Y entonces, en aquel entonces, que, pues eso, tuvimos que preparar el tema para que efectivamente... El poder autoactualizar el juego por internet, como bien decías, con model de la época, y que se, se bajara solo los archivos imprescindibles, no como sabes que hay juegos ¿no? que se bajan ahora dos gigas, dos gigas otra vez o cuatro gigas otra vez para a lo mejor cuatro cosas. No es, no es lo habitual, ¿vale? pero ya me entiendes. Entonces, en aquel entonces, es lo que tú decías, que, que hubo que hacer muchas cosas que. A las que nadie estaba acostumbrado, ¿sabes? A que se actualizara de forma, digamos, eh, pues, semanal o bisemanal
1: o mensual. Y, y un, y un pues, sistema de parches automáticos que se arrancaba cada vez que arrancabas el juego, comprobabas si el juego estaba al día para poder y, uh, actualizarse automáticamente. O sea, era todo... El EverQuest ya lo hacía, lógicamente, en aquella época, pero era, era la novedad de un juego que tenía que evolucionar de forma constante, si no la gente... Pagaba un mes y se piraba. O sea, sí. si quieres que la gente siga jugando tu juego durante años, por ejemplo, sí. el juego va a tener que seguir creciendo durante esos años. Claro. ¿no? No, eh, no Tienes es que ofrecerle salgarnos. cosas
0: nuevas. Es como los Exacto. eventos de, de Fortnite, por ejemplo. Efectivamente. efectivamente.
1: En aquella época eso era muy raro porque, claro, hay que, hay que recordar, por ejemplo, que eh, poco antes de la época en que nosotros estábamos desarrollando la prisión y todo eso Los juegos no se actualizaban eh, o sea, Por internet parte, porque, parte, porque internet parte, no. no tenía muy poca gente no, Venían los, parches los parches venían, en las revistas En, en los discos no, de micromanía, ¿me entiendes? Sí, sí, o sea, sí. era, era todo muy nuevo, era, era ser muy pionero en, en un montón de cosas Que es lo que hacía el proyecto interesante, pero fue... Fue mucha angustia también, ¿eh? O sea, vamos... Era, era, era un sufrimiento constante de... Joder, si se si nos jode el sistema de actualizaciones... Entonces ya estamos jodidísimos sí. de todo. Sí. De hecho, a ver, lo más curioso, una anécdota también es lo de las
2: guardias. O sea, había una persona que se, o sea, se, se tuvo que poner... Eh, a personal en rotación, en dynamic... Sí, pues sí. por el tema de que si el juego dejaba de funcionar... Claro, había bugs, había algún bug en los servidores... Luego ya... Se, con el tiempo se llegó un momento en que ya lo, Los servidores aguantaban en marcha Y no se caían Cuando digo que no se caían quiere decir que no se Que no se paraba el programa, ¿vale? Que es, que eso es de las cosas Más complicadas que hay de programar un servidor Que es que, pues, que no se rompa Porque si se rompe y deja de funcionar La típica ventana de este programa Ha efectuado una operación no válida y se cerrará Eso quiere decir que ya no Hay nadie conectado en ese momento a tu juego Que se ha roto el programa Y como no lo vuelvas a arrancar con la consecuencia de que la gente tiene que volver a lo que hace, ¿vale? Todo ese rollo, pues es muy complicado. Y a lo que voy es que hubo que poner a una persona, pues para que cuando eso ocurría, porque ocurría al principio, durante los primeros meses, eh, pues claro, que si a las dos de la mañana había 300 personas jugando, o 200 o los que fueran a las dos de la mañana, pues que volviera a poner en marcha el programa, ¿vale? <risa> o ese tipo de cosas, o sea, que pudiera atender a la gente que decía, es que me ha pasado esto y... Estoy atascado, ¿no? El primer Game Master me parece que fue un poco eso Entonces, claro, ahora piensas, ¿y por qué no hicisteis un programa que levantara el, el ejecutable solo? Ahora es muy habitual, hasta los Linux tienen un típico programa ángel Que si se cae tal programa y dejas funcionar, pues lo arrancas otra vez automáticamente No necesitas... Pero en aquella época es que, ¿sabes? Estábamos aprendiendo Y había ciertos servicios que decías, ah, no, ah, no claro, que es que aquí hay gente jugando a las 3 de la mañana pues, hombre, Dinamic como empresa decía, pues hay que darle un servicio, pues
0: habrá que darlo, pues, pues hubo que poner a gente en rotación para estar 24 horas. ¿no? Pero gente, empleados de, o sea, sí, hoy sí. Eres, eres el programador de día, pero esta noche te toca venir tres horas aquí a vigilar el server. Bueno, no,
2: nosotros ya estábamos bastante puteados con nuestros horarios, pero era gente, a lo mejor, eh, Tony, de, de testing y de, sí,
0: y de sí, pruebas, sí. que hombre, porque, por unas pelillas unas pelillas más, pues a lo mejor hacían turno de noche o sea que... <risa> Madre mía, ¿qué sistema operativo utilizabais, por curiosidad?
1: Eh, pues curiosamente, eh, cuando nosotros empezamos a hacer el desarrollo, a ver eh, eh, estamos hablando de la época del Windows 98, el Windows Millennium y todos aquellos engendros ¿no? de aquella época, cuando nosotros empezamos a desarrollar el tema de la prisión yo empecé a trabajar, me instalé el Windows 2000 Beta 3 o sea que el Windows 2000 aún no había salido a la calle yo tenía el beta 3 en mi máquina y ayer es donde estaba yo desarrollando el, el servidor.
0: Bueno, al menos era eso. más robusto que, que el 98.
1: Muy robusto. Además, de hecho, recuerdo haber hecho incluso pruebas porque, claro, ahí el tema está en... Bueno, si quiero muchos usuarios conectándome a la vez y tal, igual el Linux sería una opción y tal. Pero en aquella época Linux rondaba el kernel 2.0, si no recuerdo mal. Estuve haciendo unas pruebas con el tema de multitrading y tal, que en un solo núcleo era ya... Rizar el riso. Y resulta que en aquella época el Windows 2000 Beta 3 aguantaba muchísimo mejor, muchísima carga paralela que, que el kernel de Linux. no El kernel de Linux en aquella época pues bueno era el 2.0, ahora ya vamos por el chorro mil y, y se usaba sobre todo para páginas web y cosas de esas, pero para una cosa tan real-time como un videojuego... No, no, no daba la talla En nuestro caso ¿no? Entonces al final fue Los servidores corrían Windows 2000 Básicamente, pero no server ni nada de eso ¿eh? Windows No, 2000, no, no, el 2000 El, uh -huh. el uh -huh. profesional normal y corriente uh -huh. Porque uh -huh. No tenían nada na No necesitaban nada especial de una versión Server, nada, nada Simplemente era un ejecutable que ejecutaba Bajo el kernel de DNT y, y la verdad es que funcionaba de lujo
0: Vale, vale. Oye, eh, a ver lo, lo dicho, que estuvisteis allí sacando actualizaciones de, de la prisión, pero porque nadie os dijo que lo dejaseis de hacer o qué pasa. <risa>
2: Algo así por ejemplo, yo me acuerdo que cuando salió la primera versión y el primer mes fue el, el mes de el mes de vale, hay que arreglar la parte de, de tecnología que hemos comentado, ¿vale? del tema de, de la red sí, sí. el juego salió con una habilidad que podían hacer los jugadores que era cocinar en la prisión, ¿vale? Podían fabricar sus propios, sus propios objetos de, de comida, que como te puedes imaginar, regeneraban la salud, ¿vale? Cuando te pegabas con la gente o, o con los bichos, vamos a decir, pues la comida es la que te, te permitía recuperar puntos de vida, ¿vale? sí, Pues sí. la gente podía cocinar, pero es que nosotros habíamos prometido que se podía cocinar, fabricar armas con mecánica, uh, se, se podía coser armaduras, es decir, la, la habilidad de costura y la habilidad de química para poder fabricar en vez de hechizos, pues en la presión era más más coherente tener sprays, ¿vale? La gente echaba sprays sobre otros y eran sprays dañinos o beneficiosos, ya sabes.
3: Vale. Total.
2: Cuando salió el juego, solo me dio tiempo, porque bueno en aquel momento era yo quien me encargaba de, de esa parte en concreto pues solo me dio tiempo de hacer la mitad de la cocina, es decir cuando la mitad de la cocina digo la mitad de las recetas que me hubiera gustado hacer para cuando saliera el juego y, o sea vengo a decirte que muchos en la presión hicimos pluriempleo, es decir, los lo grafistas hicieron de diseñadores de niveles cuando a lo mejor eran animadores nada más pues tuvieron sí. que, hacer, que hacer diseño de niveles y poner cosas con edición de, con las herramientas y a mí pues además de programación me, me de, de cliente me, me tocó hacer pues inventarme cosas para el juego ¿verdad? en plan recetas de cocina para que lo para que la gente hiciera objetos no pues salió solo con cocina y tuvimos que poner pues yo recuerdo una de las primeras notas de parche que alguien las tiene que currar también como te puedes imaginar pues el, el poner bueno la, la cocina eh, en, en tres semanas tendremos la cocina completa y, y además introduciremos la nueva habilidad de costura o sea <risa> Sabíamos desde el día uno que aquello no había acabado, que no era planchar el, el, el Gold, que se decía entonces, ¿no? el, el máster del CD del y olvidarse. No, no. Nosotros es que ya el juego estaba vendiéndose y nosotros está, seguíamos ahí, con, como dice Tony, en plan 12 horas al día, ¿sabes? Con el teclado da, eh, dándole, porque sabíamos que la empresa, aunque ya había avisos de, de, de que iba a explotar, ¿vale? Sabíamos que la empresa pretendía cobrar a la gente, por, por una suscripción. Entonces, ya estábamos con nuevos contenidos, habíamos preparado todo para poder actualizar, como tú hemos dicho, y para poder añadir contenidos al, al juego. Claro, eso tienes que planificarlo. No lo puedes hacer en plan, ah, vale, ya hemos sacado el juego, ¿y ahora cómo metemos nuevos contenidos? No, no, fue todo como un plan muy bien diseñado, pero bastante improvisado al mismo tiempo, ¿vale? Me refiero a todo el curro que nos llevó y que ha comentado Toni también, que eso, que no, no lo parece, pero en aquel momento hicimos... Uh, muchas cosas que no nos imaginábamos que, que se podían a llegar a hacer en tan poco tiempo, seguramente vale oh.
1: Sí, y también hay que recordar una cosa, un detalle del juego cuando salió y es que el sistema de combate era tremendamente básico, o sea, eh, era un entorno 3D el juego en sí, los personajes eran tridimensionales con unos fondos renderizados, Sí. Y luego cuando te metías en combate lo que salían eran unos cromitos y tú clicabas en las caritas de tus enemigos para pegarles y lanzarles como... Era como un Pokémon pero multijugador, ¿no?
3: <risa>
1: y sí, y no. cuando salió el juego la espinita que nos queríamos quitar es vamos a hacer el combate más bonito porque esto es un churro... Sí, que y aunque sea. Que hacer que el mérito es de César Valencia y Jorge Rosado
2: en el sentido de que fueron ellos quienes encargaron esa parte... Y, y por temas de tiempo dijimos, vale, lo más simple para poder salir es esto, unas caritas y tal, y, un, y basarlo en Pokémon, en el sentido de que la gente pueda pelear y progresar su, su personaje en ese sentido, tuvimos que, que hacerlo también eh, en tiempo récord, ¿no? Lo de, la, lo de cambiar de aventura gráfica o conversacional, en plan comunidad donde pasan pocas cosas a, a la producción de, de personajes, digamos que ahí fue encarrilado por por Jorge y César, ¿no? En ese sentido, para poder salir con un, un producto mínimamente viable, que se dice ahora, aún, ¿no? Pues eso... Vale. Pero luego las mejoras fueron cayendo porque, bueno, porque nos apeteció, eh, realmente. Sí, sí que hay que decir que cuando petó Dinami, lo decimos siempre, eh, la prisión fue uno de los activos que, que la empresa pudo vender. O sea, que en ese sentido... Eh, rompe la leyenda de que la, la prisión quebró que no sé si lo has oído por ahí pero ya sabes Sí,
0: sí sí, sí lo he oído y, y la verdad es que, que bueno, a ver, que la situación fue dramática pero yo lo que tengo entendido es que, que tenían allí muchos directivos y muchas eh, muchos pájaros en la cabeza de internet y, y el periodismo sí. deportivo por internet al minuto y cosas así Sí, hay
1: que recordar que es la época de Terra ya sabemos lo que pasó con Terra, ¿no? Que multiplicó por 200 su valor no sé qué rollos cuando salió a bolsa. La gente iba loca en aquella época con el tema de voy a, hay que montar portales de lo que sea, porque es que luego salgo a bolsa y me hago de oro. Y Dinami lo que intentó fue meterse en tema de portales, eh, montó un portal que se llamaba InfoFootball, que era todo de fútbol, y, pero vamos... ¿Cuál es el problema? El problema es que salió InfoFootball. Infofútbol era un portal donde había temática de fútbol y tal. El portal estaba bien y tal, pero pa para cuando Dynamic quería salir a bolsa ya, como diciendo, yo soy .com, quiero show me the money, ¿no?
0: Quiero mi pasta? ¿Dónde está mi parte?
1: Uh, al poquito antes de que Dynamic diera ese paso, Terra se dio un tortazo Qué histórico bueno. Arrastrando a todo el resto, bueno y como pasó en el extranjero obviamente, arrastrando a todo el resto de todo lo que era .com en aquella época Dynamic no pudo salir a bolsa, obviamente porque no tenía sentido ya Y claro, se ve que Dynamic había hecho toda una serie de inversiones en personal y todo el rollo y tal que, que esperaba recuperar o algo así cuando saliera a bolsa y que no, no se podían recuperar ya, porque es que obviamente salir a bolsa ya no tenía sentido. Y ahí ya es cuando Dynamic cayó como a plomo. ¿no? Pero sí. no tuvo nada que ver, en realidad la caída de Dynamic no tuvo mucho que ver con videojuegos. ¿eh? Los videojuegos eran la parte más sana y más barata, como quien dice, uh, de, de mantener dentro de lo que es la estructura de Dynamic. ¿no? Sí. Dynamic es que se metió en, en tema.com y el el.com lo mató. Los uh -huh. videojuegos no tuvieron nada que ver. Sí, sí, fue la locura de eso,
2: de, como has dicho, Javier, de, de había gente que entró en esa última época, entró como directivo o medio directivo o como se quiera llamar, que por temas de imagen, pues, pues a lo mejor cobraba tres veces lo que un, una persona que llevaba 10 años ahí, ¿sabes qué te quiero decir? Ese tipo de sí, cosas. Sí, sí, sí. Salieron...
1: Claro. Dynamic tuvo que pagar unos sueldos astronómicos para robarle gente, por ejemplo, a Tecnoland, que era un peso pesado del tema de internet en aquella época y tal, y esos sueldos astronómicos, por ejemplo, se hicieron insostenibles en, en el tiempo, y la verdad es que, vamos, Dinamic cayó a plomo en muy poco tiempo, ¿eh? tardó muy poco, desde que ah, guerra... Eh. Alguien hizo mal ciertos
2: cálculos y obviamente se,
0: se, se cayó el tema. y está, o sea, ¿no? Ahora que comentáis esto de, de, de que los videojuegos eran una parte, digamos, barata de Dynamic, vamos a poner un par de ejemplos para que la gente lo, lo entienda. Eh, Carlos Abril, una de las personas que, que hizo que Dynamic volviese al mercado, ¿no? Porque básicamente se sacó de la manga las bases de datos y las rutinas gráficas para hacer el PC fútbol. Y, y que gracias a eso pues se creó Dynamic Multimedia, ¿no? Con, con capital y con ayuda de, de Hobby Press. Carlos Abril cobraba 80.000 pelas, que era una, una, una miseria para una persona que, que era socio y encima pues, pues era una base principal. Y la gente, Tony Galvez y Antonio Ruiz, cuando fueron a presentar el, el Cyberpolis, allá Dynamic Multimedia, unos años antes de que vosotros llegaseis. Sí. Eh, les bueno, tuvieron una entrevista Con un montón de directivos Que que bueno que estaban allí en la reunión Porque les habían dicho que tenían que ir Cuando se acabó la reunión Se quedó Víctor Ruiz, les dijo Pues mira, vamos a hacer esto así, esto así eh, Pásate el juego delante mío que yo vea qué se puede hacer Y entonces hicieron el trato con Víctor Ruiz Pero antes habían tenido que pasar por allí 10 o 12 directivos Que no iban a pinchar ni cortar nada En el videojuego, pero que estaban cobrando sueldos Y daban su opinión Ah
1: Sí, exactamente. A ver, dinámica hay que reconocer que una, era una empresa grande. ¿eh? Creo que en esa planta había como 140 o 150 personas. O sea, era era una infraestructura considerable. Ocupaban una planta entera del edificio. Entonces, sí sí es cierto que había un montón de gente. El, el tema es que los grupos de, de desarrollo como el nuestro o el del especialetismo y tal, eran como pequeñas burbujas, ¿no? Estábamos bastante aislados del resto de, de lo que sería la empresa en el sentido de que a veces no sabíamos lo que lo que estaba pasando a nuestro alrededor, ¿no? Nosotros estamos dentro de nuestro microcosmos de tenemos que hacer este juego y tal y cual y eso y no, no veíamos mucho más allá, ¿no? Porque ya teníamos la cabeza ocupada en demasiados líos como para meternos en otras movidas. Pero sí es cierto que Dynamic era un, una, una empresa grandota. Grandota eh, para ser la época que era.
0: Sí, sí, no, la más grande de la época.
1: jodi Press que, es que, y tal. Sí, es cierto que es, es probable que si Dynamic no se hubiese metido en el tema .com hubiese vivido muchos más años. O que estuviera aún en activo. Pero aquella toda aquella sin razón es que se llevó por delante tantas empresas en aquella época. Que tampoco puedes decir, es que uh, Dynamic hizo algo mal, es que lo hizo Tokiski. Sí, mm, sí, sí. Todo el mundo se planteó, vieron uh, aquella locura de ganar dinero a espuertas, uh, saliendo a bolsa y todo eso, y es que todas las empresas cayeron en la misma trampa, ¿eh? Aquello fue como una trampa moscas <risa>
0: Bueno, pues después de la, de la caída de Dynamic, eh, la prisión es uno de esos activos que comentáis que eran interesantes para, para gente del sector y aquí sale un nombre que es Crio, Crio España. ¿Qué sí. pasa aquí?
1: A ver, eh, en aquella época, bueno, mmm, la prisión cuando salió, uh, digamos que montó un poco de revuelo, lógicamente, ¿no? Uh, ah. Recuerdo, por ejemplo, ¿te acuerdas, Juan, cuando nos dijeron Dinamic aún no había caído. Uh, pero sí que incluso empresas coreanas habían contactado con Dinamic porque querían llevarse la prisión a Corea.
0: <risa> estos coreanos y, y el juego online, sí. estos son unos.
1: Y, sí, sí, sí. Er, 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 son unas máquinas. Entonces, ya recuerdo en perro, que no. me vino <coughs> vino alguien de la empresa y me dijo, mira. Tengo un contacto con unos coreanos que quieren comprar la prisión, quieren traducirlo al coreano. y Yo le dije, pero, pero, traducir al coreano el juego que me estás diciendo? Y dice, tú no te preocupes, uh, ellos se encargan de hacer la traducción y tal. Sí, pero al, al, tú tienes que ir a Corea o alguien de nosotros tiene que ir ahora. Y, y yo pensando, ¿ahora me tengo que sacar un pasaporte para ir a Corea? ¿Qué, qué, qué, qué me estás contando? No solo eso, sino que, que y a, y a malas dicen que si les damos el código puente y nosotros el código puente, nos cojones.
3: Sí,
1: sí, sí, aquello era todo muy bizarro, pero vamos, todo se movía muy rápido, ¿no? Pero, pero bueno, luego pasó lo de Dynamic, Casco Dynamic y tal. Crio España era una subsidiaria de Crio Networks, bueno, de Crio en sí. De Crio, Crio la, la francesa, ¿no? La francesa, efectivamente, los famosísimos por sus aventuras como Atlantis y todo eso.
0: Sí, que empezaron Entonces, con Dune y acabaron con Dune.
1: Efectivamente, en aquel momento Crio en Francia, también vio que el tema online molaba, montaron Crio Networks, que era como una, una empresa paralela, ¿no? Uh -huh. que estaba encargada de desarrollar eh, un DUNE, un DUNE online. Entonces, eh, Crio España, que era una subsidiaria, se ve que contactó con Dinamic porque Dinamic caía y quisieron comprar pues, los derechos de, de la prisión para ellos seguir explotándola y, y mejorar, o sea actualizándola y toda la historia, ¿no? Pero la condición era que para comprarla teníamos que nosotros pasar a trabajar con ellos. Juanga y yo, Miki, porque, lógicamente, el no, solo, solo el código fuente no tenía mucho sentido, ¿no? Ellos lo que necesitaban era la gente que conocía el sistema, capaz de mantenerlo, actualizarlo, mejorarlo, añadir cosas al juego y tal, ¿no? Entonces, al final, pues eso, nos vendieron, vendieron la prisión incluyendo... A nosotros, básicamente. Me
2: <risa> sí, bueno. Bueno, acuerdo de la época que eh, simplemente, eh, a ver, fuimos nosotros tres, cuatro, como, junto con Iria y tal, eh, porque claro, al, al resto de, de personal, o sea, digo al resto de nuestro equipo, no pues ya, le, ya les habían hecho el ERE. Es decir, estábamos en pleno proceso de ERE, es decir, que la prisión como activo se vendió después de un primer ERE que se hizo en la empresa. Porque la situación era tan insostenible que había que recortar personal ya. ¿Sabes qué te quiero decir? Entonces, digamos que los que seguíamos manteniendo el juego en el día a día, pues éramos los que, bueno, no nos tocó nos tocó por esa suerte el, el no estar despedido, ¿vale? Sí, Porque, sí. claro, fue, fue bastante triste el tema de ver que tú te quedas ahí, pero claro, tienes compañeros que dices bueno, ¿y por, por qué este compañero? No, no. Si, si también puede trabajar igual que yo en esto y tal, pero pues le ha tocado. Y entonces eh, hubo una reducción de personal salvaje y se vendió el juego a, a Crío, como cuenta Tony.
1: Sí, Crio, uh, Nosotros pasamos a trabajar en unas oficinas que tenía Crío España en Vallecas.
0: Y se hacía... Pregunta, ¿eh? Aparte de vosotros, ¿allí se hacía desarrollo o era para distribuir los juegos de, de Crío por aquí, por España?
1: No, era solo un distribuidor, básicamente ellos, recuerdo que vendían juegos para Game Boy, El Pájaro Loco y todo eso de aquella época y tal O sea, eso fue un tiro al aire que dio el que dirigía Crio España, que se llamaba Denis, era un francés Sí, Que
2: tenía claro que nos, nos quería porque teníamos que seguir haciendo actualizaciones, o sea, decir, teníamos que seguir desarrollando pero, vamos, que sus oficinas no eran para desarrollar. Tuvimos que estar allí un poco como acoplados. Pero, vamos, Exactamente. No, nos hicieron espacio y tal, y éramos pues el equipo que hacía allí la presión, ¿sabes? Es decir, que lo mantenía y tal. Y, y duró no demasiado, pero bueno, es decir, apostaron por nosotros y, y muy bien en ese sentido. Sí, o sea.
1: sí. La prisión sobrevivió, que es algo que a nosotros nos molaba un montón. Porque es que un, un proyecto así... Eh, los haters muy dentro No es no es cualquier cosa ¿no? Y el, la prisión era un proyecto mágico Era muy especial en muchos sentidos Y era único ¿no? Entonces estuvimos mmm, Más o menos con crío Estuvimos un año Yo estuve Hasta seis que... meses ah, en, no. en la oficina de, de crío En Vallecas A los seis meses <coughs> Me trasladé A vivir aquí a Gran Canaria o sea, imaginaos el tiempo que hace, ahora hace más de 20 años. Ahora, madre mía. Pero cuando yo le dije a este hombre, a, a Denis, le dije: Mira, que me voy a Gran Canaria, que he conocido una chica dentro de la prisión. Y bueno, ya sabes, ¿no?
0: ¡Hostia, Estas qué cosas. bueno! Eh, sí, 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 sí. Sí,
1: sí. Eh, a mi chica la conocí dentro de la prisión. Y, y dije: yo, Hombre, voy para Canarias, hombre. ¿qué, qué, ¿Qué estoy haciendo yo en Madrid? Que soy isleño de toda la vida, que soy de Mallorca. He Esta estado para Canarias. Era, Ay, ya que era. era joven paciente, ¿sabes? Exactamente. Lo que pasa es que aquel hombre, Denis, dijo: Vale, tú te vas, pero no te vas de la empresa. Tú mm, puedes trabajar desde allí por internet y tal. Le dije, sí, claro, antes yo de la pandemia, aquí. ¿eh? Como... O sea, pues antes sí, tenía este
0: tiempo, eh, ya, ya teletrabajo. O sea, teletrabajas te de desde la hace 20 años, ¿qué crack?
1: Hace 20 años que teletrabajo yo. Entonces sí. me vine teletrabajando aquí a Canarias a vivir y yo estuve seis meses más trabajando lo que duró CRIO, porque CRIO, la matriz en Francia, acabó petando.
0: Quebró también. Ya ah, te digo, eh. Eh, cuando sacan el DUNE, una, un DUNE que tenían, eh, quebró en 2002. Sí, sí. Petó, petó. Sí, yo
1: recuerdo haber estado en
0: las oficinas
1: de CRIO un par de veces, cuando estaban negociando el tema con, con Dynamic, y recuerdo haber ido a Francia, a París, un par de veces, vi las oficinas, ahí tenían un porronaco de gente trabajando en DUNE, tenían paredes llenas de de arte, de ah, líneas de arte para las naves y todo eso, era flipante, porque ya sabes que además los franceses para el tema de ciencia ficción y tal son la bomba.
0: Una, una máquina, encima el crío que está fundado por, por Philippe Ulrich, esta gente de era informática, que, que les iba la ciencia ficción en mogollón Exactamente, o sea, era,
1: era como ver un muro de Dune mezclado con Mobius, era algo alucinante, era era fantástico, era un proyecto muy, muy flipante, pero... Yo creo que también, a lo mejor, tirar un poco alto, ¿no? Hay que reconocer que hace 20 años las tecnologías eran muy, muy limitadas comparadas con lo que tenemos ahora. Entonces, uh, no sé, creo al final casco. <ríe> sería por las .com, sería por Dune.
0: ¿Conocisteis no sé. ¿conociste a alguien así famosillo de, de, del sector ahí en Francia? Porque la verdad es que el desarrollo francés a, a mí se sí me ha encantado. Hay un montón de compañías allí que, que sí que resistieron a los 8 bits y siguieron tranquilamente en la época de PC... ¿Y es una de ellas? y joder.
1: Pues la verdad es que no. En realidad a París solo fui yo. Juan Gandón tuvo ganas de ir. Entonces me dejó, me dejó solo y abandonado y, y tuve que irme yo solito a París a hablar con aquella gente y hablé básicamente con el que era el jefe de desarrollo del DUNE o algo así. Ajá. Que es el que también estaba llevando el tema de de, de pillar el tema de la prisión y también estuve hablando con una gente. Ellos tenían una especie de red social 3D parecido al Active Walls, sí, eh, todo el rollo este que ahora vende Meta que quiere hacer el metaverso y todo eso. Ya sí, hace life. 20 años ya había exactamente, sí. pues ya había algunas cosillas. Crio tenía su propia red así, eh, te, veías sí. tus avatares en 3D y todo el rollo y tal y cual. O sí. sea, ya hace, hace muchos años que se está experimentando con este tema, no es nuevo. Pero vamos, que tampoco estuve mucho tiempo. Era llegar al aeropuerto, ir a la oficina hablar con esa gente y todo el rollo y me mandaban para Madrid otra vez. Sí, o sea, no... Y en Griejo, no me pude prodigar mucho. Ya que hablamos del extranjero, en Criefe fue también, si no me
2: equivoco, Tony donde se fraguó lo de, lo de venderlo a una distribuidora italiana. Entonces hubo que traducir el juego. O sea, la, la primera traducción oficial sí. que es la de la prisión, que claro... Como puede suponer, Javier, pues no se traduce. O sea, el, el juego estaba en español. Lo que Traducirlo al coreano fue una
0: tentativa claro, claro. dinámica, pero no estaba preparado el juego para traducirse. O sea, ¿no teníais unos ficheros aparte para, no, para poner no, varias tuvimos, traducciones?
2: Tuvimos que preparar todo para que soportara otro idioma y todo el rollo, claro, teniendo en cuenta todo el tema de la red, de los datos en el cliente, los datos en el servidor, todo ese tema. Y en crío fue cuando lo vendimos a... Ahí ya los, los términos económicos no los conozco, pero básicamente se llegó a un acuerdo con... Joder, eran famosos en Italia. Tengo, o sea, famosos, populares. Allí en Italia era... No lo recuerdo, pero bueno, era una era una revista de videojuegos por internet tipo MediStation. Como si me en España, quisiera pues explotar la, la presión. No lo recuerdo ahora, pero el asunto es que, bueno, lo hicimos y efectivamente uh, se creó allí una comunidad de jugadores italianos
1: porque la presión sí. pasó a explotarse en Italia. Sí, no sé. sí. También hay que reconocer que el jugador italiano mmm, también no macarra. difiere demasiado del, del jugador español. Es macarra, igual que... que el
0: español. Ah, mira, sí, mira, sí, sí, a sí. Ver si Está claro a que la, no la,
1: la sangre latina te lleva a, a una <risa> perspectiva <risa> a la hora de jugar un poco diferente. Sí, sí, sí. Y tuvo su éxito.
2: Muchos aprendieron español para poder jugar en España, porque allí también petó. Entonces, ah, hostia, cuando... O sea, allí tenían sus propios servidores En, eso, en su efectiva, empresa, digamos ¿vale? Es, es la anécdota Que allí petó también la empresa A la que se le, se le digamos, transfirió El tema Porque, digamos, que había un contrato de mantenimiento Y ya sabes, cuando hay tema monetario De por medio, pues alguien allí Debió pensar que no hacía falta Y el asunto es que como ya Pues no, nosotros Bueno, más que nosotros eh, La empresa Crio en España no no se fragó, o sea, no, no, no se solidificó el tema del mantenimiento, pues tuvimos que dejarlo a la, a la deriva. Ellos pensaron seguramente que podían llevarlo bien. ¿Qué pasó? Que se les filtró el tema del Game Mastery, es decir, básicamente los jugadores que hacen de mantenimiento y tal, y tienen, su, y tienen superpoderes básicamente, ¿vale? Para gestionar gente y tal, se les fue de madre al no recibir mantenimiento por nuestra parte, eso, pues, hubiéramos podido parchearlo y cortarlo de raíz, pero, digamos que se les... Se les ¿Cómo lo dirías, Tony? Se, se les pudrió. Sí. El, se les, el juego se pudrió allí. Se les pudrió el juego de, de que cuando ya haces trampas en un juego, obviamente, pues, se pudres. Si no lo solucionas o no pones cierto coto, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que, pues que terminaron teniendo que cerrar y al cerrar, claro, es lo que pasaba aquí, si sí, se cerraba el juego, que mucha gente quedaba eh, huérfana de su juego favorito, digamos, ¿vale? Y entonces muchos italianos se pasaron a jugar a España y tuvieron que aprender español. Y atrás <risa> y barrancas y pues era muy divertido porque a nivel de crío y de y la siguiente empresa después, pues era muy divertido ver cómo había gente que nos contaba su historieta de que, hostia, yo he aprendido español gracias a, a vuestro juego y tal, y bueno. ir aquí y tal, ese tipo de cosas. Y bueno, y la... Y el mestizaje italo-español de parejas que se habrán formado también por este tema, pues como te puedes imaginar, también es, es historia para contaros. ¿no?
0: Esto es muy fuerte, porque yo me estoy acordando de que luego ya lo petó muchísimo el WoW no y, y todo el mundo dijo, hostia, yo quiero hacer un, un MMORPG, no o sea, un, un juego online masivo, multi bueno... Eh, y, 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 y que realmente mucha gente se conocía que era manita y lo que comentáis de que, de que se creaban relaciones humanas y sí, parejas sí. incluso, claro. Sí, sí, desde ambientes hasta parejas, y pasando sí, sí, por sí, sí. y... Vamos, como cualquier comunidad
1: online. Lo... Gente, o sea, es que... Gente, que, gente que se casó dentro del juego, por ejemplo, y cosas así también. Claro. <risa> ahora es tan común que dices redes sociales, comunidades,
2: claro, ahora es que es. Las haces con un clic de un botón, ¿sabes? Pero antiguamente en los 2000, pues estas cosas eh, no eran tan habituales, entonces era como un fenómeno.
0: Madre mía, si hubiésemos tenido Tinder en el año 2000. <ríe> bueno, que me voy de madre. Eh, o se ha petado crío, pero la prisión sigue, ¿no?
1: Sí, a ver, el tema es que crío casca, eh, la prisión se queda totalmente olvidada en el sentido de que se ve que no consideran que sea un activo relevante ni para revenderlo, ni para nada o sea, básicamente la prisión como tal se abandona totalmente, entonces nosotros como lógicamente teníamos todo el proyecto y todo el rollo tal y cual decimos, pues mira, para que lo dejen pudrirse en un cajón pues lo relanzamos como quien dice, montamos una página web que era Prison Server eh, preparamos el juego para eso no pudimos transferir información de usuarios, ni de jugadores, ni nada, del sistema de, que teníamos para crío al nuevo, porque obviamente ahí había unos temas legales y todo el rollo que, que no se podían superar, pero bueno, dijimos, pues lo relanzamos, la gente que entre, empiece desde cero sus personajes y tal, pero como mínimo que puedan jugar y tal.
0: ¿Y pudisteis y, llamarlo y la prisión así. tal cual?
1: No, no, eh, lo, lo llamamos Prison Server. Prison bueno. Server,
0: la, la prisión online como, como, sub,
2: como subtítulo, ¿sabes? Pero sí, era, era como una especie de cosa no clandestina, pero digamos que tenía que ser otra cosa, ¿sabes? No le podíamos llamar así, obviamente. Para
0: es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Exacto. Pero bueno,
2: nunca tuvimos problemas y tampoco no los queríamos buscar en ese, en ese sentido. Entonces, bueno. Exactamente. Montamos nuestra propia empresa para decir, oye, pues queremos continuar también. No no sabíamos dónde nos iba a llevar, en el sentido de que era más por por la lástima que nos daba, de aunque fueran 20 personas, 100, eran más, eh, obviamente, pero 20 personas llorándote, entre comillas, porque dicen, ¿qué va a ser de nosotros? O sea, en plan, ¿a qué vamos a jugar? Gente que te que, que, que nos ha explicado a lo largo de los años, ¿no? que te dice, si yo me he comprado un PC para jugar la prisión, yo no quiero hacer nada más con, con este PC, yo no hago otra cosa más que jugar a vuestro juego. Es decir, sois, sois el, el, el motivo por el que yo me he metido en la informática, ¿sabes? Ese tipo de cosas, pues, era un poco ¿toni? era un poco en plan, oye, pues aunque sea desde casa, desde el ABSL, montamos el servidor en el ABSL. De, de hecho, la presión
1: estuvo unos días funcionando desde la máquina de Tony personal en casa. Efectivamente, no la pagaba, obviamente no ha apagaba mi máquina, tenía el servidor ahí ejecutándose. Con la IP y,
0: fija, por si acaso, ¿no?
1: Con la IP fija y, y la gente se conectaba a la DSL que yo tenía, que en aquella época era de 512 o algo sí, así, vamos pues, a ver. un periodo de
0: transición en plan, es que nos da pena que esta
2: gente no pueda seguir jugando, ¿vale? O sea, y obviamente luego, pues ya es una cuestión de, bueno, vamos a ver de explotarlo como empresa, porque obviamente eso tiene unos gastos. Hoy día a lo mejor Pues se juntan 10 personas y. Es muy diferente, pero en aquel entonces, como te puedes imaginar... No bastaba con... Bueno, y pagamos los servidores entre todos y tal, no, no... La verdad es que... Había que montar una empresa porque el trabajo era diario... Y entonces decidimos eso...
1: Sí, vale. y esto duró... Pues Prison Server duró... Como 12 años más después, ¿no? 12 sí, o 13... Años, o sea... O sea más, más.
0: Que, que el resto de, de, de empresas combinadas, ¿no?
1: Sí, a ver... Lo curioso de la prisión como juego online... Porque también hay que reconocer la prisión no es precisamente un juego enorme como el Wot Warcraft o algo así, no es no deja de ser un juego de tamaño regular, no. Pero aún así durante a lo largo de toda la vida de la prisión hasta que ya los servidores ya no podíamos mantenerlos y el juego el cliente de juego se había quedado tan obsoleto que ya no podía funcionar con los Windows más modernos y tal eh, hemos visto levantarse y caerse montones de juegos online mucho más con mucho más musculatura. Sí. Como el Dark Age of Camelot O el uh, Warhammer O montones Hemos visto montones de juegos grandes De grandes empresas Que se han levantado y han caído Y mientras tanto la misión, la prisión Pues sí. allí a lo tonto a lo tonto Seguía tiki 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 sí, si no, <risa> Han
2: pasado del pago de suscripción a gratuitos o, o, o con micropagos Y nosotros pues nos mantuvimos Siempre en que que quiera jugar que, que pague porque quieras que no Venían a ser como las donaciones, o sea, obviamente no nos hemos hecho ricos con ello, pero los últimos años, obviamente, eh, siempre hay un declive de jugadores, o sea, es muy complicado mantener, mantener una base de jugadores o aumentarla, ya te digo yo que sol, solo mantenerla ya es complicado. Sí, sí. Y entonces, bueno, obviamente los últimos años fueron de declive y, y no siempre hemos estado eh, full time. Sí hemos rotado, eh, Tony, Hemos rotado... Sí. Porque en el equipo pues obviamente había gente full time, a veces esa otra persona pues con lo que daba no era para un sueldo Entonces hubo que hacer rotaciones y tal, y, y con el declive pues tal, pero vamos, que siempre lo hemos mantenido Yo lo vi en los últimos, los últimos años ya era un poco eso, era como, oye, que lo que cobramos y quien nos quiere pagar Vienen a ser los donativos forzosos porque quieras que no hay que pagar estos servidores, hay que pagar el servicio había que contestar todos los días a problemas de... Bueno, me ha insultado, ¿vale? Que eso, <risas> eso trata de, te... oye, si te ha insultado, ignórale, que para eso tenemos el comando de ignorar. No, no, es que me ha, in... me ha insultado y las normas del juego, bla, bla, yo pago para algo. Cuando, cuando, cuando alguien te paga para jugar, la verdad es que tienes otro tipo de problemas también, ¿vale? Esa es como la, la historia de detrás de... de lo de llevar un juego como la presión. Tiene otras cosillas, no es, solo de, no es solo desarrollarlo, ¿sabes? Nuestra historia es un poco peculiar.
1: Efectivamente, pero bueno, la prisión a, en total a lo largo de su vida, ¿cuánto duró, Juanga? ¿17 años? ¿16 años? Sí, en Wikipedia creo que está toda, toda la línea. Es aquí. que son, son un, es una longevidad excepcional, ¿eh? O sea, para ser así un proyecto es. como el... Y de la forma en que nació, que nació de una forma así tan tormentosa y atropellada,
0: y ha sobrevivido a la quiebra a la quiebra de dos grandes empresas
1: exactamente es extraordinario lo que ha llegado a durar la prisión, la prisión tenía algo mágico, está claro, tenía algo mágico que sintonizó de una forma especial con, con los jugadores, que es muy difícil que, que pase con mucha frecuencia, ¿no? Entonces es, es una pasada, o sea y haber participado en un proyecto como la prisión para mí es un orgullo enorme, ¿eh? es algo alucinante, es una cosa que le pasa a muy poca gente. Además pienso que, que profesionalmente nos ha enseñado un huevo de cosas, o sea,
2: el, un montón, un montón, ya, sí. no, ya no el desarrollarlo solo, y el tema técnico, como tú decías, Javier, lo del tema de la universidad, por pues, si hablaba a lo mejor de eso, y, y luego con los años nos han dicho, hostia, sí, tú, pues la presión y tal, debió ser complicado y tal. Ya no solo en el desarrollo, sino en, en la aventura, digamos, de mantenerlo, te enseña profesionalmente ciertas cosas que dices, hostia, pues, pues si no hubiera participado en esto, pues no habría crecido eh, a ese nivel de, de ciertas cosas que aprendes profesionalmente. ¿no? Y que ves que te lo ha enseñado esto porque has tenido que dedicarle muchas horas de,
3: de tu
0: tiempo, ¿no? Hombre, y encima el, el, el roce con, con todos estos clientes que no, no eran clientes, eran como vecinos ya, ¿no? Directamente. Muchos sí, muchos sí. Es,
2: es así, es así. De hecho, bueno, hemos estado involucrados en mil historias. Y, o sea, mil historias en el sentido de que como la gente se hacía amiga y enemiga ahí dentro, no era todo en plan comunidad bonita de oh, somos todos prisioneros. No, no, era yo soy del clan de los malotes y yo soy del clan de los que los malotes me molestan y, y los dos clanes eh, están pagando para jugar, que insiste un poco en lo de antes. Sí, sí, sí. Entonces, claro, ese tipo de historietas que se deben dar también pues, en otros juegos y tal, y que se deben resolver a lo mejor mejor que nosotros con las reglas del propio juego, ese tipo de cosas, pues
1: eh, lo de la prisión también hace tan peculiar nos ha generado más de un quebradero de cabeza. Sí, había, había auténticas inquinas. O sea, lo típico en, el, en la prisión era voy a ir a tu casa y te voy a partir la cara. O sea, no. era algo... era algo eh, la prisión, a ratos, veías la consola y parecía que estabas en forocoches 20 años antes de que existiera forocoches. O sea, era algo flipante. Sí, de hecho, bueno, hay incluso historietas de... Lo, lo bonito son las parejas y, la,
2: y las... Y las bodas en el juego, pero también es eso. Denuncias en la puerta Civil también ha habido. Y, y, y <risa> ya es, te digo. Sí. Y, y lo de te robo la cuenta, las típicas cosas que ahora pasan y tal, no y que hay que tener cuidado y tal. Pues bueno, nosotros no nos dio tiempo a implementar lo de la doble, ¿cómo es? Lo de la autenticación. Del, doble autenticación con el móvil o algo. no es, tipo de cosas, pero estuvimos a punto porque, vamos, eh, estaba la orden del día. Y era solo, ya no era por robarle la, la cuenta a alguien, era para fastidiar a alguien. Entonces ese tipo de cosas. Pero te enseñan seguridad, ¿sabes? te
0: enseñan
3: a ciertas cosas.
0: Hemos tenido que hacer muchas historias más. Oye, en el pico más alto de usuarios, ¿cuánta, cuánta gente tuvisteis? Eh, en
1: simultáneos, por ejemplo, en el servidor sí te puedo decir que el pico más alto que tuvimos fueron unos mil en, en la máquina.
0: Es un dinámico, ¿no? Eh,
1: eh, sí, en Dynamic. Y en una sola máquina, que era ese Pentium 3800, que con los 1000 ya estaba sacando los hígados por la disquetera. Sí. Uh, sí. En cuanto a número de suscripciones activas, el máximo, pues no tengo ni idea. ¿Tú, Juan, sabes algo? de, de... Algo entre las, 2000,
2: entre las 2000 y las 3000, porque piensa que la suscripción activa no significa que estén jugando todos a la vez.
1: Sí, eso sí. es como el gimnasio Claro, mil de pico Y unas tres mil activas pero vamos, sí. tirando sí. por Lo que pasa es que el, el jugador de la prisión sí es cierto que era muy fiel ¿eh? El que estaba pagando por jugar Es que quería jugar sí. no, no era como el gimnasio ¿no? Que te das de alta como para tener <risa> Tú pagas ¿no? y aparece bien, que te ¿no? vas a
0: poner en forma Por infusa, sí infusa sí.
1: Exactamente, ah. pero no, no, no El que, el que pagaba por, por entrar a jugar es que, es que quería jugar, o sea, era un jugador Muy, muy prisionero
0: bueno, pero a lo mejor yo qué sé, pues uno jugaba por la mañana, otro por la noche, Eso otro sí en semana, claro.
1: Exactamente, sí. Sí, sí, sí. sí. Y quedadas y muchas quedadas que hicieron. Eh, era la época, era el boom de los cibercafés y había cibercafés enteros que todos estaban jugando la prisión a la vez. Y, y se conocían en persona, obviamente, y tal. Yo recuerdo haber venido aquí a Gran Canaria y venir a Arucas. <risa> A, a que es donde estoy viviendo A un cibercafé que tenían aquí un, un chaval que jugaba a la prisión Y llegar allí Y todos estaban jugando a la prisión qué Y todos eran malotes que yo conocía De, de, de dentro del juego Que cuando sí. los ves en persona dicen Madre mía, pero por Dios a <risa> me, <risa> pero si Son cuatro qué, críos, ¿qué me
0: dices? Oye, ¿y qué me. pasó cuando, cuando Se enteraron de quién eras?
1: Hombre, la verdad es que el chasco que se llevaron fue borrocotudo, borrocoturo, pero luego flipante, porque claro, eh, eh, la gente dentro de un juego, digamos que saca otra personalidad, ¿no? Están detrás de un nick, están detrás de un nombre uh, inventado. Eso sí, tal, es, como, luego, es como Twitter, sí, sí. Exactamente, pero luego en persona los conoces y dices, ostras, tú eres el Sobacus, cómo mola y tal y cual, y es... Gente maja, ¿no? Pero luego es como la gente cuando se sube al coche, cambian de personalidad. Ellos se subían a la prisión y se convertían en los bichos. Pero pero es muy divertido, tío. Sí, no, todo esto es, ha sido muy, muy divertido. La verdad es que hubo una fiebre y tal, pero también hay que reconocer que,
2: que la prisión era un juego de nicho, Es decir, eh, el combate era por turnos, tal... O sea, no es obvio que no gustó a todo el mundo en ese sentido... Incluso como salió al principio, ya no era por la tecnología de las caritas y, y el poco pues eso. No, no a todo el mundo le gusta el Pokémon, obviamente, ¿sabes? Pero a quien le gustaba, pues le, le gustaba. Yo siempre lo consideré, bueno, nuestro pequeño juego de nicho y que, oye, tienes fans, un número
0: relativo, y, y,
2: y pero es que te están pagando para jugar, ¿sabes? Que eso también... Oye,
0: oye juego de nicho, pero mira, mil jugadores a mil pesetas al, al mes... Es un millón de pesetas cada mes, ¿me entiendes? Claro, claro, que, y eso te da que pensar, ¿no? Y dices, hombre, pues será de nicho, pero oye, pues si, si hay gente que lo
2: paga es porque le gusta y, y está ahí. Solo que, oye, mantenerlo tantos años, pues eso, eh, cuesta bastante, pero es verdad, es verdad. Con crío también en Madrid tuvimos eso de los cibers y yo tuve ocasión de ir a uno de Barcelona, ¿eh, Tony? Una presentación sí. que era en Barcelona, también, a una cadena que era de los cibers claro en aquel momento era el boom de los cibers quién iba a imaginar que luego íbamos a tener todos fibra en casa no y tal pero pero en aquella época era muy divertido ver ver como dice Tony a, a la gente todo un ciber jugando a eso o que la gente quedaba en cibers ya no grandes sino pequeñitos de, de barrio y tal y que y que quedaban ahí para jugar y la peña hacía amigos y todo ese tipo de
1: cosas Y partirse la cara, ni amigos ni amigos Partirse la cara, <ríe> que es lo que disfrutaban de verdad esta panda de burros Es que era una pasada, o sea, es que el, eh, Ellos consiguieron darle a la prisión un auténtico okay. ambiente carcelario total eh O sea, el, el juego daba un background, daba te, te montaba un escenario uh -huh. Pero ellos sí. consiguieron darle ese ambiente carcelario de amenazas, alianzas, traiciones fue algo alucinante. Total. Yo ahora, mira, para que, como anécdota, en, en mi trabajo actual
2: tengo la caja de la presión que me firmaron todos mis compañeros ahí en Dynamic. Sí. Del equipo, pues la, la tengo ahí en, en mi cristalera. Es decir, para yo me digo que, que es para acordarme de épocas buenas de, de mi vida, ¿no? O sea, tengo que decirte que no, es, no lo decimos por, por decir. Muy bonito, pero obviamente todo tiene un final, ¿sabes? Es decir, fue, fue triste el, el tener que echar el, el cerrojo. Pero sí, sí, o sea, fue una de las épocas más chulas en el sentido de que son muchos años y son muchas
0: aventuras. Madre mía. Pues sí, la, la verdad es que sí. Y además, yo creo que es de, en España, pioneros. Y en el mundo, pues, lo comentáis vosotros mismos. O sea, conocíais el EverQuest, el último online, eh, A ver, muchísimos años antes Los de Sierra habían hecho unos juegos de rol Que eran como muchos gráficos Online, que de hecho aquí en España Hay un hay un foro que se llama La Mazmorra Abandon que, que si no ha cambiado la rutina Los viernes ah. quedaban para jugar Y había cinco o seis personas allí dándole duro Pero que realmente es una cosa Que era muy novedosa Y que coño, que lo tuvisteis que, 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 que Sufrir porque lo tuvisteis que hacer vosotros porque, pues. Bueno Oye, ¿y comentáis que ahora eh, hay alguien que, que quiere resurgir esta, esta prisión? ¿Qué ha pasado aquí? Sí, hay una
2: gente que hace más de dos años ya. A ver si, si lo encuentro mientras hablo ahora mismo. Sí, se llama eh, Prison Server Proyecto eh, Revivir la Prisión y vale, es sí. gentelapresion.es. Pero te digo, ahora mismo, en este momento ¿eh? que nos haces, en que hacemos este podcast contigo, está un poco parado el proyecto, pero llevan tiempo haciendo y de hecho tienen mucho material gráfico hecho, tienen hasta hecho un prototipo de, de combate con el Unreal 4, creo que era, con el engine del Unreal 4 y tal. Y es un prototipo de combate por turnos, es decir, han, han empezado a hacer cosas. Pero sé que ahora
0: mismo está un poco parado. Y esto que está por, hecho por, por exjugadores de, de la prisión, entiendo. Exactamente.
2: Gente que jugó en su día y que, bueno, típico. Ahora a lo mejor empezaron con 15 años y ahora pues tienen sus trabajos y sus vidas y tal, pero dicen, pero es que me marcó tanto el juego que nos explicaron. Oye, no. nos hemos juntado y tal y estamos haciendo un remake. Pero bueno, ya sabes que remakes hay muchos y luego llegar a poder hacerlo es otra, es otra historia. Pero bueno, nosotros les apoyamos... Le seguimos apoyando, pero te digo el, el problema es que parece que no están llegando A buen puerto todavía Hay, otras, hay otra persona, ¿eh, que, que hizo... Está haciendo también otra especie de derivado de la presión O parecido, pero vamos, calcándolo Solo que en 3D también Y vamos, hay intentos por ahí
0: vale, pero, vale. Sí. Bueno, oye, al final esto no dejan de ser homenajes a vuestro trabajo eh, totalmente, totalmente sí. Sí. También,
1: a ver, también hay que reconocer una cosa Si no has hecho nunca videojuegos eh, No empiezas por este
0: eh,
1: eh, Sí, eh, a ver, eh, nosotros la gran ventaja que tenemos es que venimos de una época La época inicial eran, los juegos eran 2D y todo el rollo y tal ¿no? Entonces empiezas de pequeñito, de un proyecto más pequeño Y el siguiente es un poco más grande y tal Entonces esa progresión te da ya el rodaje es suficiente para meterte en un proyecto grande y no desfallecer, como el que indice, ¿no? Pero empezar con un proyecto así grande de principio, si no has hecho antes cosas más pequeñas, pero, es, es sí, difícil, es difícil. Pero es, es
2: loable también, es loable, porque claro, en el fondo lo, lo que te apetece es eso, es hacer la prisión otra vez. Porque como nosotros no lo tenemos en marcha y tal, pues siempre nos pide alguien, oye, y no la vendéis, y déjame montarla a mí en mi casa, y yo monto el servidor pirata, bueno... Si, algo, si de algo Podemos presumir es que jamás Se ha liqueado un servidor Pirata de la prisión, así como con otros juegos Sabes que existen cosillas Por ahí, ¿no? Piratillas sí, sí, sí. Pues del nuestro, oye, no sé cómo Pero Tony consiguió que no se filtrara nada ¿Vale? Tuvimos ahí un poco De cuidado y, y hemos, hemos Vamos, que No pasó como en Italia, en Italia Más o menos llegó a pasar eso, ¿vale? Entonces, vale. bueno, la historieta Es un poco eso y que y que sigue, sí, es muy loable, eso sí, solo que oye, nos encantaría, de hecho, como bien dices, es un, es un honor que haya gente que le haya marcado tanto el juego como para que se haya liado en plan aficionado a, a y no tan aficionado. A ver, hay, hay, hay gente que a lo mejor es programadora y está metida en el proyecto, ¿vale? Pero obviamente cuando es programadora a arte, el tiempo siempre es un
0: problema, ¿no? Sí, hombre, esto es un side work, está claro, no te dedicas a esto directamente. Exacto, pero oye,
2: les deseamos muchísima suerte, de hecho hemos hecho hemos hecho charlas con ellos para ayudarles, para apoyarles, como te decía, les dijimos lo de, eh, ¿de dónde sacáis las reglas? Tal, pues de aquí, oye tal, pero bueno, se ve que es lo que tú dices, quieras que no, es un proyecto grande, no son tonterías, no es, no es un triple A, pero en su momento fue un producto de Dinamite Multimedia y que se hizo el año y medio con un equipo muy grande.
0: Y no se ha de infravalorar eso tampoco, ¿sabes? No, desde luego, yo ya te digo que para, para primer proyecto tampoco tampoco lo veo. ¿eh? <ríe> bueno, pues bueno. vamos a dejar eh, este, este primer juego multijugador masivo online de español, La Prisión, porque nos habíamos quedado con, con, con un juego que yo sé decir que, que llegó a mi casa en un CD pirata con otros juegos. No, no os voy a engañar, o sea, yo no me lo compré. Y es un juego que yo estaba acostumbrado a verlo en las discotecas y en los bares musicales, pero con una pantalla táctil. Es el Touch sí. Touch Games.
1: Sí, 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 el Touch Games. Pues el Touch Games eh, El Touch Games es, es un producto de Irland Dream. ¿No? Cuando nosotros estábamos trabajando en Dynamic, Islandrim seguía vivo. O sea, cuando salíamos de Dynamic, los tres que estábamos viviendo juntos allí en Arabaca, que éramos Juan, yo y Miki, seguíamos siendo Islandrim. Eh, en un momento determinado eh, nos contactó una empresa vasca, Vialplen, porque querían que alguien les hiciera un, un juego táctil, porque en aquel momento en los bares se estaban poniendo muy de moda sí digamos que ahora podemos contarlo porque Dynamic no nos hizo firmar un contrato
2: traconiano de exclusividad exactamente y exactamente, exactamente. Sí que estas cosas despertaban suspicacias sabes porque dijeron oh, estás trabajando aquí y además tal y oye pues yo con mi tiempo libre hago lo que me sale de los cojones no pero bueno siempre que no hay firmado nada nada extraño no ni nada ni está haciendo nada chungo pues ya ya te digo yo que en ese sentido pues eso no no
1: no hicimos nada malo vaya Exactamente, el, el desarrollo duró unos cuantos meses, nos trajeron, esta gente nos trajeron, eh, el, digamos lo que sería la pantalla del aparato, la pantalla de lo que sería la recreativa con su cristal táctil, era un cristal que se añadía aparte, y lo eh, bien, era, era, era la, típica, caja, la típica pantalla de tubo, eh? O sea. Una, casa de cartón,
2: una caja de cartón <ríe> con una pantalla de tubo dentro ¿vale? y era la photoplay.
0: La <ríe> Bueno, un sí. prototipo, un prototipo, bueno, ¿no? O sea, cartón, un CRT ahí pelado con los cables al aire.
1: Exactamente, sí, sí. Mejor no metas la mano. Por ahí lado no de metas la el dedo, allá, no, ¿no? Y ¿no? el cebollón. Y estuvimos así con ese cacharro montado en una caja de cartón. Uh, la máquina que corría el juego era un Windows 95, básicamente, ¿eh? en aquella Hostia. época.
0: Hostia, a mí se petaba mucho, ¿eh?
1: Lo que sí petaba mucho, el, uh, lo que la gente no sabía en aquella época es que el Windows 95, el kernel, aguantaba bastante bien, lo que era el kernel del sistema operativo, lo que petaba era el entorno de ventanas y el todo explorer, el rollo, ¿no? sí, sí. El, el explorer. Entonces, pero nosotros qué hicimos, nosotros lo que hicimos fue en las configuraciones del Windows. Eh, donde decía um, tienes que arrancar explorer.ech, le decíamos tienes que arrancar Touch Games. Entonces, cuando arrancabas, arrancaba el kernel y el kernel que se encontraba con que le estábamos diciendo que el explorer era touchgames.ech y él arrancaba y ¡paf! aparecía el juego. Por, por detrás no había ventanas, no había nada. Entonces, la máquina aguantaba como una campeona, ¿me entiendes? O sea, que al final sí, bueno. funcionaba. Engañando, a, funcionaba engañando a Microsoft. Efectivamente. Entonces, el desarrollo pues lo hicimos en nuestro tiempo libre, fuera de Dynamic, mm, lo terminamos, llegaron a salir las máquinas en los bares y tal, ganamos una mierda, para ¿Sí? a variar en el mundillo de los videojuegos, sí, en... y al final esta gente eh, nos compró el código fuente, no nos pagaron un puñetero duro al final, nos, nos echaron la púa, Okay. Y con ese código fuente hicieron un historial una, de una, una versión de CD.
0: Sí, sí, no, la versión de CD es que, que una copia. Claro, yo tampoco les pagué a ellos, por eso ellos nos pudieron pagar a vosotros. <risa> una copia acabó en mi casa y, y yo jugaba esto con, en casa de mi novia. Sí, sí.
1: Exactamente, pues la versión de CD no tiene nada que ver con nosotros, en el sentido de que ya la sacó bien plena su bola con un programador que ellos tenían ahí, que Retocó al ser, o, lógicamente, al ser la recreativa Windows 95, el juego arrancaba en Windows tal cual, ¿no? Entonces solo tuvieron que retocar dos chorradas por el tema del monedero y todo el rollo, y ya está. Uh, entonces, y sacaron el CD, que recuerdo haberlo visto en el corte inglés o no sé quién en aquella época, y nosotros pensamos, mira, han sacado el juego aquí, nosotros a dos velas. Oye, Pero bueno, eh... en, en videojuegos pasa esto todo el rato, la verdad.
0: Como el juego del Galaxy este en Alemania, ¿no? ¿También? Algo sí, así, ver, ¿no? algo así. Sí, o sea, aunque,
2: eh, sí, sí vimos algo de dinero, obviamente, por
1: la primera entrega bueno, o esos rollos, pero sí que... Pero vamos, fue muy poca cosa, la verdad es que
0: fue muy poca cosa. Sí, para mí. Sí. Bueno, el arte lo hacía Miguel Ángel también. Exactamente, exactamente. Porque aquí ya había como imágenes digitalizadas, porque estaban los típicos juegos de, de busca las diferencias. Exacto. El de las cartas, no escaleras o corazones ahora ¿no? no me acuerdo, sí. pirámides o algo así
1: sí, Exacto, no. y el solitario típico y todos esos
0: Un trabajo de,
2: de hacer mucha chicha en muy poco tiempo y tal Yo lo, lo que más recuerdo, que más divertido fue para mí, fue lo de, lo de tener la caja de cartón y estar los tres ahí jugando los juegos porque básicamente el encargo era tenéis que hacer unos juegos que se parezcan a estos, que es la, la máquina popular ahora en los bares la fotoplay ya que decías, ¿no? <risa> Exactamente. dije, queremos hacer una, pero nuestra, con los juegos más guays que, que veáis. Y me, me acuerdo que lo que enganchaba de la máquina era que estaban muy medidos los tiempos, ¿no? Era como lo de... Ya no era lo de meter moneda para jugar más, sino era que para ganar tenías que, que ser bueno en el juego, ¿no? Y ser rápido con los dedos y todo eso. Entonces, para, para hacerlo nosotros igual de divertido, teníamos que copiar esos, digamos esos tiempos y me acuerdo tomar notas de, de todo tipo de cosas de esas para poder hacerla
1: parecida en cuanto a divertida ¿no? o sea, que... Sí, la, la clave era básicamente que como era una recreativa para bares, si el jugador tenía ya un par de copas, sabías que se iba a gastar un pastizales en monedas porque las barritas de tiempo se le iban a acabar antes o sea, básicamente
0: era eso Sí, sí, la capacidad de reacción pues, pues era más, más limitada. Total, totalmente,
1: pérdida de reflejos, pérdida de dinero, tal cual Sí, pero estaba muy medido, es decir,
2: podías ganar y podías jugar un buen ratillo, yo creo que por eso también era, era entretenido, es decir, no era
0: imposible, vaya,
1: no era... No, 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 no. era, muy, no, era no. divertida de jugar, la verdad es que estaba bien, se, se nos quedó bonito, fue un buen producto.
0: Madre mía, hostia, eh, se me está ocurriendo la pregunta de, de, ¿os pagó alguien bien en toda esta etapa de desarrollo de videojuegos? Pues... Bueno, qué
2: las 80.000 pelas, las 80.000 pelas en qué año?
0: Eh, pues esto debía ser En el 95 o así ah pues, bueno. ah, pues nosotros Cuando entramos
1: en Dynamic Que fue en el 99 uh, Fue muy curioso Porque uh, Yo cobraba, por ejemplo, 180 Me parece, recordar, sí, 180 sí, sí. Que está, estaba bien No estaba nada mal en aquella época lo curioso es que en Dynamic cada año cambiaban las legislaturas del tema de las retenciones y todo el rollo y tal, pero en vez de compensarlo la empresa lo que hacían era quitarte un cacho. Entonces cada año que pasaba cobrabas menos en Dynamic. O sea, era ah, o sea tú entras curioso. cobrando
0: 180 y al año siguiente cobrabas menos.
1: Exactamente, al año siguiente yo creo que cuando cascó Dynamic yo estaba cobrando ya 160 y algo o una cosa así. Era como un sueldo menguante, era una historia muy peculiar. Sí, <risa> Pues tal cual, y, y en crío al revés, en crío
2: por no sé qué puta motivo, pues la retención era la, la mínima, de, de cuando no era obligatoria un, un, una retención mínima. Sí, entonces sí. Te, lo, te lo cobraba Hacienda a final de año. ¿no? Claro, entonces yo tuve la suerte que por aquella época me, me hipotequé. Y no le tuve que dar demasiado hacienda los, los primeros años y para mí fue la hostia, porque claro, fue como tener un turbosueldo de la polla y dije, bueno, pues esto me, me compensa todos los pupos de antes, ¿sabes? Y ya está. O sea, que, que, que Creo pagaba mejor que, que Dynamic. Bueno, pero era por la retención y no... Vale, vale, vale. Tampoco mucho mejor, ¿eh? Pero vamos, sí,
1: no era no era moco de pago. El madre mundillo mía. del videojuego de aquella época era el salvaje oeste. ¿eh? O sea, sobrevivías a base de esquivar las balas. No, para rico, para rico no ibas a meterte en videojuegos, te metías en otra cosa. Sí, no, lo,
2: lo, los de Internet de la última época de Dynamic, esos sí que entraron con turbo sueldos,
0: eso sí. <risa> eso, sí. <risa> eso sí, ¿no? Pero eso duraba un poco. Bueno, eh, madre mía, vaya, vaya percal eh, Os voy a hacer un par de preguntas y antes de, de ir despidiéndonos. La primera de ellas, así para tocaros un poco la patata, recomendadme algún juego que, que os haya marcado mucho de la época de Amiga MS2. Vale. Venga, Juanga, arráncate
2: tú. Hostia, me vas a tener que dar un segundo. Pero yo es que soy muy de aventuras gráficas, ¿vale? Entonces, ya te digo, los Police Quest por, por mi nick y el Monkey Island... Y de MS2, joder, yo sé si, ya te he dicho, de, de PC con CGA. Hay uno que la gente a lo mejor dice, hostia, sí, pues el, el uh, Beach Volley para MS2 en eh, Beach Volley en EGA. Eso es, en 16 colores. Eso es un juego de volley que tenía algo, ese juego tenía algo. Acababas viendo todos los patrones de los movimientos de los jugadores, que no había otros que 7-8, pero... Pero llegar a la final del torneo de volei en ese juego era como, oh Dios, es complicado de llegar, ¿vale? Y yo lo, lo recuerdo así, muy improvisado, te lo digo. El Beach volley para EGA tiene que jugarse en MS2
0: porque es tiene algo, tiene algo y no se detecta. Estoy buscándolo, ¿eh? O sea, estoy callado ahora es porque lo estoy ahí. Si no recuerdo mal, y Beach Volei.
2: Además. Además, recientemente pude verlo porque me bajé el EXO2. Que el EXO2 es la colección esta más brutal que hay de juegos de MS2. Es
0: una, es
2: Y, y si, si tuve ocasión de ver la portada y tal, digo, a este voy a volver un día. A, aunque sea con el Viper, o sea, con el sonido, vamos, ya ni Son Blaster ni Andy, directamente <ríe> el Viper. Pero era. Era el aspecto y la jugabilidad que tenía esa cosa, y, y nunca me han gustado los juegos de deporte. Me ha
0: sacado aquí una cosa improvisada que no me esperaba. Muy bien, no, no, pues eso te, te debió de marcar bastante. Muy bien. Sí. Ahora lo estoy encontrando. Ahora Mira, lo estoy encontrando. Vale, Kings vale. of the Beach, exactamente el nombre es eh, Kings of the Beach. Ah, pues había encontrado el Beach Volley de Ocean. Bueno,
2: igual es ese, pero es. Un juego de PC del 88 con aquí, King's on the Beach, si
0: no voy mal, bueno, a ver. Vale, ya lo tengo. Vale, vale. Oh, sí, señor. Ah, pues oye, está, está muy bien, graficazos, ¿eh? <ríe> Electrónica, ah, y si la polla, sí, sí, sí. Muy bien, pues este me lo apunto para, para probarlo. Bueno, Tony, ¿tú qué tal? ¿Qué tienes por ahí?
1: Yo, eh, de la época de la amiga, recuerdo, obviamente. Eh, Uh, me marcó mucho todo el tema Lucas, el tema um, uh, Indiana Jones, uh, Monkey Island, el Day of the Tentacle, todos esos. Eran juegos alucinantes, eran maravillosos. Y bueno, y claro, el típico, por ejemplo, el Lemmings o el Worms. Porque además Amiga en aquel momento pues era el, la máquina que de juegos, era, era la buena. Era la máquina de juegos, era la que tenía más colores y todo
0: eso y tal. Tú ponías la y, Micromanía y las versiones que ponían ahí en la foto era la versión Amiga.
1: <risas> exactamente. O sea, era fantástica, era una máquina fantástica. Y, y recuerdo sobre todo Monkey Island y... ¿Cómo se llamaba? Bueno. ¿El de Indiana Jones y el templo perdido algo de eso? Hay ¿No, dos, no? El,
0: la última cruzada y el Fate of Atlantis. El,
1: el Fate of Atlantis, exactamente, el Fate of Atlantis. Ostras, Tronco, qué bueno era. Pero esos son los juegos que recuerdo con más cariño de, de la época de la amiga. Ya cuando salté al PC... A ver, mi razón principal para saltar al PC no fue otra cosa que jugar al Quake. O sea, no, olvídate ya de que la tecnología avanza, no dan no, no, una mierda. Yo vi el Quake y dije, yo quiero jugar a esto. Y me, me pillé el PC para jugar al Quake, al primero, Así al Quake 1. Oh, por... Aquello fue un cambio total. O sea, descubrir el Quake fue, fue el cambio radical. Más que el Doom. Uh, sí, el Doom de hecho lo, no lo llegué a jugar. Hay que tener en cuenta que el Doom cuando salió yo tenía amiga, yo no tenía PC. Entonces, sí, sí, no sí, tenía, sí, pero era el típico,
0: era el típico juego de, Hostia, esto no corre en una amiga, vamos a buscar a alguien con un PC para, para darle.
1: Exactamente. Entonces al Doom un, jugué a lo mejor una vez en casa de algún amigo o tal, pero yo tenía amiga, pero ya cuando salió el Quake aquello fue, vamos, como ver la luz. Y ya me salté al PC directamente, vamos. Y el PC lo compré sí. específicamente para eso.
0: Sí. Vale, vale, vale. Y la siguiente pregunta sería: eh, si tuvieseis que traer aquí a alguien del desarrollo de, de videojuegos de la época, al que le queráis amargar una tarde, una noche, ¿a quién sería?
1: Eh, yo traería a Fernando. Eh, juega, eh, juega.
2: A Fernando del. El equipo de al
0: lado de... Sí,
2: sí,
1: sí. sí, sí. sí, 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 sí. pues sí.
0: A Fernando, el que se hizo el motor 3D. ¿Me habéis comentado eh, antes? Sí,
1: del PC Atletismo y el PC Boxeo y todo eso. Era el que era el programador principal del equipo de César Valencia.
0: Sí. Vale, ostras. ¿y, y más, ¿Me habéis dicho el apellido? Pero no lo eh, recuerdo.
1: Ay, ¿cuál era el apellido? ¿De Fernando? ¿Curto? Joven, no. No, no. no. ¿Cómo se llamaba? Es que, claro, allí... Es que, de hecho, incluso nos hablábamos por los nicks dentro de Dinamic, o sea que los apellidos eran como un ente etéreo que existía, pero no estaba. Espera
0: un segundo... Eh, Snow Wave, Fernando Pérez.
1: Efectivamente, ese mismo. pero Fernando Pérez, sí. Ese seguro que te puede contar muchas historias también. ¿eh? Es, es, es perro viejo en el mundillo de los videojuegos del desarrollo en Madrid.
0: Perfecto, pues me apunto aquí a Fernando Pérez... Y tú, Juanga, ¿qué me dices? Hombre, yo te diría por lo de Islandrín a Miguel Ángel Carrillo. Ah, yo sí, también, totalmente. Sé,
2: sé que él ha dado alguna charla ya por aquí, sobre todo en, hay un, una exposición aquí en Mallorca de tema retro y tal y sé Así, que ha dado sí. alguna charla. De hecho, es que él da, da clases en una academia de estas de tema para... Si no diseño de videojuegos, sé que es tema de, de Photoshop y de imaginería para, para juegos y tal. Y... Y se ha quedado alguna charla, pero vamos, que para preguntarle por Islandrim. Luego, si me das tu correo o te lo paso un día por aquí por el Skype, que eh, doy lo de la colección que hemos hablado de.
0: Ah, sí, el, el PCM, de... que no se me olvide. Pues, eh,
2: en esa colección, básicamente, hay muchos juegos que ellos sacaron junto con otro, ¿no? Con bueno, con otro programador, que era Javier Maura y tal. El Islandrim sí. original, digamos. Eh, sacaron muchos jueguecillos para una revista también que salía cada
0: la edición es ¿no? mago o
2: algo así puede ser sí entonces esa colección, hay mucha gente pues que en colecciones retro de MS2 tiene esos jueguillos que ya te digo se hacían a lo mejor en tres semanas ¿eh? o sea eran juegos muy de ping pong <risa> pero mucha gente como los juega o los jugaba pues les tiene cariño y tal y, y están por ahí en colecciones entonces bueno, ya te lo pasaré y, y sí, más que nada porque seguro que es súper interesante de cuando empezaron y tal, ya. a mí me, me flipa mucho lo de que con amigas Hicieran la programación en C y los gráficos exclusivamente usando Amiga de máquinas recreativas en las que había que planchar las EPROMs, las memorias y las placas Y si se equivocaban estabas quemándome EPROMs, ¿sabes? Estaba... Sí, sí. Tenías que volver a plancharlas y todo ese rollo, ¿no? Y, de... y poner una placa ahí, o sea, es como si ahora, ahora casi todo el mundo monta un mueble de mame en casa Con el pero en o una el, Raspberry, claro, pero en el 96, más o menos era la época que yo los conocí en el 96, es que veías eso en un local ahí de que tenían unos matados y tal, o sea, unos matados, unos locos de la vida y decías, si estáis montando aquí un mueble para jugar y plancháis vosotros las placas, sí, 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 tal. Y Hostia,
0: mí, quiero, ver, quiero recordar que la gente de Pigmatic, uh -huh. que eran vascos, que hicieron los justicieros y el Marbella, guys, y tal, quiero, quiero recordar que también utilizaban Amiga para las recreativas.
2: Sí, sí, es que la Amiga se usaba un poco de
1: cosas. Sí, de la... es que en aquella época era muy típico que las placas llevaran el Motorola 68000. Entonces la Amiga era la plataforma perfecta para poder uh, programar para esos equipos, compilar en Motorola 68000 el C y todo eso y poder plancharlo. O sea, que era la plataforma ideal.
0: Claro, tiene todo el sentido del mundo, Sí, sí. Bueno chicos, eh, os habéis seguido dedicando al mundo de la informática
1: Sí, totalmente eh, He estado precisamente esta semana pasada Terminé 11 años trabajando en el tiempo.es uh, Pero con la locura que hay ahora mismo Con el mundillo de la programación Que ahora mismo está pasando con algún tipo de fiebre del oro me ofrecieron un contrato bastante interesante en otra empresa y la semana que viene empiezo en otra. Pero vamos, sigo programando porque ese bicho me sigue picando y programando backends para web, backends para aplicaciones, lo que surja. No
0: da igual, la cuestión es seguir programando. Muy bien. ¿Y tú, Juan o Sony, que sigues en el mundo de la programación también? Sí, también. Eh, como Tony, ya no en
2: videojuegos, pero sí, yo... Estoy hace seis años en Softline Informática aquí en Mallorca, una empresa de servicios y temas de internet y de aplicaciones de, de escritorio. Ajá, ajá. Y también backends para aplicaciones, para páginas web, todo tipo de servicios para empresas y demás. Así que ahí, ahí andamos. Lo de la programación es, es un vídeo, una vez te, te coge ya no puedes escapar. Muy no, bien, además.
1: Y una, y una, y una puntualización: Juan y yo uh, estuvimos unos años trabajando juntos también en el tiempo.es. Él también estuvo en el tiempo. Es cierto, es cierto. Vale, vale. O sea, vale. Nosotros hemos trabajado juntos
0: sí, un montón sí. de empresas. O sea, habéis trabajado juntos más tiempo que separado, ¿no? Sí, 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 sí totalmente. Vamos. Ah, la vale.
2: verdad, que si tanto en videojuegos como en otras cosillas, ya sabes, la, la buena gente supongo que acaba juntándose
0: Muy bien, muy bien. Pues me alegro mucho. Eh, de, la verdad es que haya salido este, este, esta sociedad no y, y chicos, ha sido un placer teneros por aquí, la verdad es que habría mogollón de preguntas que, que, que os podría seguir haciendo, pero yo creo que habéis dado ya eh, habéis diseccionado bastante bien pues toda esa época, ¿no? el del salvaje oeste del desarrollo español y, y nada, agradeceros de, de mi parte y de parte de la gente que, que escuche este podcast pues, pues vuestro tiempo dedicado Muchas gracias.
1: Pues gracias, gracias a ti porque hablar de, este, de estas épocas es siempre muy divertido
0: oh, A mí me encanta bueno,
1: Pues muy agradecido
0: Pues muchas gracias chicos
2: Venga, vaya bien